0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». Сегодня мы поговорим, знаете, про что? Мы поговорим про трейдинг. И я не мог не найти никого лучше, наверное, чем... Раз Пентагон, правильно? Как тебя величают? Раз Пентагон, да. да мы это просто это... Уже Дубайское немножко... имя. Дубайское <связь> имя Раст <Rust, связь> Пентагон. Мы уже немножко поговорили перед эфиром, но фишка в том, что Красту у меня лично глубокое уважение. Мне очень интересно будет послушать его мнение про трейдинг. И когда сейчас на каждом углу просто отовсюду кричат випки, покупайте сигналы в Телеграм, мы нашли лучших трейдеров, отобрали все, это немножко ну, вызывает вопросы. Сегодня мы эту тему разберем. Надеюсь, раз нам все расскажет про трейдинг. Конечно. Раст, спасибо, что ты согласился прийти. И я это... Спасибо, что позвал. Первый вопрос. Мы сегодня говорим про сложную тему. Трейдинг, криптотрейдинг, там, трейдинг на валюту, на чем угодно. да. Ну Про криптотрейдинг в первую очередь. А вот вообще, почему тебя стоит слушать и почему людям стоит вот,
1: потратить это время, посмотреть час-полтора этого подкаста? Люди могут меня послушать для того, чтобы не слушать потом никого, это раз. Ну, а во-вторых, я, наверное, не буду вам продавать никаких продуктов. Я не буду вам впихивать свои сигналы и вот эту вот всю историю, чем сейчас дышит, скажем так, весь криптомир. Да он, в принципе, так дышит с 2018 года. Года, ничего не поменялось. Я, наверное, скажу одну фразу, не несите деньги никуда, покупайте тупо биток, и держите биток, храните биток, это единственный актив, который вам даст заработать на дистанции, ни альты, ни IDO, небольшое количество вот этих всяких вещей, которые появляются и исчезают во время хайпа, и они вам заработать не дадут, они дают как раз таки, заработать, там заработать 5-10% людей, но, как правило, те, кто это все организовывает и делает. Поэтому покупка битка – это самая прекрасная стратегия, тем более она… Ну, Рассчитывается все-таки на долгосрок. Надо понимать, что трейдинг делится на много частей. Самый, наверное, самый прибыльный и самый такой профицитный является как раз-таки долгосрочный спотовый трейдинг на длительной дистанции. То есть в крипте цикл 4 года, раз в 4 года это памп. Раз в четыре года это дамп, и два года мы болтаемся и смотрим на всех этих людей, которые пытаются извернуться <laughs> в текущие обстоятельства. Я считаю, что сейчас где-то дно уже пройдено, в районе там, 16 тысяч, поэтому, возможно, жду еще какой-то там поход в ту сторону. Ну а так, 24-25 год, 150 Изи, почему бы нет. Давай создадим
0: контекст. Давай. Ты классно сейчас накинул немножко прогнозов. Так, Я чуть... сразу. Да, 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 Четко расставил точки. А вообще, кто ты и откуда ты? И чем ты сейчас занимаешься? Меня вообще зовут Рустем. Так, а мы это... с тобой сейчас в Дубае. Это мы в момент, Дубае, да. да.
1: Я вообще из Уфы. В принципе, в крипте с 2014 года начинал... Все очень банально. Начинал с Lineage 2, возможно, знаешь, такой MMORPG. RPG. не играл, но, но Я в свое время оставил в ней 8 лет. Поэтому, <laughs> Условно говоря, началось из-за того, что э, есть там внутри игровая валюта Адена. И вот мы там, когда мне было лет 16, у нас уже были свои серваки, и мы эту ADENA, собственно, благодаря благополучно продавали. Крипты не было, но у нас уже была своя крипта. Первый капитал под трейдинг появился именно как раз продажи вот этих серверов. Э, NCSoft зашли на рынок, они как раз-таки начали открывать официальные серваки, и вот эти все Фришки они э, теряли ликвидность, ему за три месяца до выхода NSOFT продали свою фришку и... Нормально. Но потом я благополучно в основном все деньги на Форексе. На Форексе? То есть ты свой начал, короче, Конечно, конечно. Все началось на Форексе примерно, кстати, в твоем времени. В 2009-2010 Да, то есть как раз мне 16-17 лет, регистрирую счет на маму, естественно, потому на маму, да, да, конечно, что не откроют. Пополнение через вебмани? Да, да. ладно вы через обмане, У нас в Уфе были офисы, которые принимали в том числе и на рейтинг, ты проходил Это называлось Кашин. Это Кашаут, 100, вход стоит 100, выход – 200, это вот я из этой истории называю, но и первое касание трейдинга именно было вот тогда. Естественно, там 9-10 год. Я там в принципе, еще там, школьник, выпускник, скажем так. И мне это интересно, но я ничего не понимаю. И благополучным свои первые деньги я увожу. сколько ты потерял на тот Отдаю 80, наверное. На, тот, на момент. тот момент, это мне там, малолетнему, скажем так, человеку, это достаточно такая серьезная... Я
0: спросил, говорит, можно материться или нет. Я
1: хотел сказать совсем другое слово, но я могу обходиться без маток. Единственное, приходится немножко подлагивать. ничего страшного. Вот. И в трейдинг пришел вот именно так, первое касание было трейдинге в трейдинге там.
0: То есть ты в трейдинге года с 2009-го?
1: Ну, именно если мы коснулись первый раз трейдинга, несерьезно, да, 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 а да. второй раз, это был 2014 год, это как раз-таки рассвет, передкризисный вот этот рассвет рынков. Я такой думаю, ну окей, ладно, Форекс, ну, пройденный этап, попробуй посмотреть, что там на фондовом рынке. В тот момент как раз-таки начал стрелять огромное количество IT-компаний, но ну, и, в принципе, вот, IT-сектор последние там, 8-9 лет, по сути, ведет весь индекс вверх. И вот э, зацепился, смотрел, э, изучал, но как раз-таки вот у меня в 2014 году был в Одноклассник на тот момент, и вот он связался как-то с криптообменником, на тот момент их было абсолютно не так много, и вот он как раз там с первым криптообменником, который и он все предложил, мне мне нужна оборотка, мне нужна оборотка для того, чтобы как-то обменивать криптовалюту. Я такой, а что такое криптовалюта? Он такой, ну вот криптовалюта – это то-то, то-то. Я такой, угу, понятно, интересно. Не слушаю его. В конец 2014 года, где-то начало 2015, появляются уже профильные всякие порталы, появляются форумы, коин толк но то есть появляются ресурсы которые тебе закидывают то что крипта это крипта крипта но я уговариваю своих родителей дать мне первые там 10 тысяч долларов свалку покупаю на все на тот момент был name coin были разные лизочные коины почему я вообще в целом а, с альткоинами не дружу, потому что их поведение прогнозировать достаточно очень сложно. То есть
0: ты еще в 2014 году засадила...
1: Нет, не засадила. Смысл заключается в том, что я, у меня была просадка в районе 40%, но ну и, естественно, эта просадка для меня было чем-то необъяснимым. И я такой, окей, ладно, надо что-то с этим делать. 2014, наверное, 2015 год, так как никакого криптообучения такого не было, мы все думали, что вот криптовалюта – это что-то другое, что-то новое, наверное. какое-то. По факту то же самое, что и с фондовым рынком. Те, тот же самый технический анализ, тот же самый фундаментальный анализ. Но вот как раз-таки 2014-2015 год я провел в погружении этой темы. И мы на тот момент вот в конце 2015 года первые первые какие-то задатки делали уже с Академии, делали какой-то контент, делали какой-то материал. Ну и из дура улетели в Иркутск 16 по 18 год, майнили там крипту очень удачно, хорошо. Вот у меня мои партнеры, с кем мол, у меня бизнес, он, они, соответственно, начинали с майнинга, и вот мы с ними познакомились как раз-таки в это время. В 2018 году очень удачно вышли, с, как раз, когда ты сказал, вот мы, Когда я засадил, мы, короче, когда было 20 Мы потом скорректировались на 12 тысяч, там в районе восьмерки, и потом пошли обратно вверх. Вот мы на втором отскоке полностью вышли, продали оборудование. Очень удачно продали оборудование. Потом оно через пару месяцев стоило 5 тысяч рублей (laughs) вместо 3 тысяч долларов, условно говоря, закупочной. Ну и появились какой-то кэш, появился биток, и надо было с ним что-то делать. И, естественно, вот таким образом мы пришли именно в трейдинг. То есть, да, мы э, на раннем этапе, 18-19 год, очень большое количество тестов провели, в том числе и огромное количество криптоблогов, Блогеров, крипт-трейдеров то есть, если ты открываешь телеграмму у меня там огромная крутая статистика, я крутой трейдер, я там показываю свое лицо, все, давай, я ему даю деньги, тестирую, то есть пытаюсь набрать себе в штат. Месяц-два проходит, минус 70%, а я ничего не знаю, бла-бла-бла, ну вот так вот с десяток трейдеров мы проверили, и есть, допустим, очень именитые трейдеры в этом списке, некоторые сейчас являются якобы очень такими успешными ребятами, но за ними есть такой experience. один человек, мы его с тобой уже сегодня затрагивали, вот у него есть experience, что он в там 80 тысяч долларов буквально за 4 дня, на ну, типа.
0: – Ну подожди, ты сейчас говоришь 2018 год, то есть в 2018 году вот эту всю суету, которая сейчас выглядит в Телеграме, мы проходили, что все нанимают только, трейдеров
1: только, только, только появилось, вот у меня, я свой канал как раз таки ага. создал а, в 2018 году, мы посмотрели огромное количество людей, то есть это действительно огромное количество, поток людей, и, а, и как бы неопытному человеку, человеку, который только смотрит на крипторынок, на него вот эти а, иксовые проценты, а, большие плечи, выглядит очень будоражище. Конечно, возбуждает. Что, я сейчас 10 тысяч
0: долларов заработаю
1: 100. Ну, вообще, главное тут не потерять. Я ну, не знаю, почему люди сразу думают, а я заработаю. А Все думают, у Казара Ну, к сожалению, к сожалению, это так, да. И время идет, и, к сожалению, там сегодня уже 23 год. Ничего не меняется. Просто это пошло на поток, То есть, если раньше все-таки это были какие-то единичные случаи, и у нас, условно говоря, в криптосообществе был такой там товарищ, то жесткий... Скамер. Ну то есть он прям создавал канал, скамил на что-то, потом переливал трафик, создавал, выкупал новые каналы и вот так вот так вот. Так. До сих пор я вот недавно совсем видел а, скамы, там был такой issa-трейдер. ну вот короче популярный достаточно, даже... главный по крипте, yeah. что-то там, ну крупные каналы, достаточно большие крупные каналы, Орлов что-то Аналитикс, вот это все, это все делает эта команда ребят и кстати, но многие из них очень стали популярными людьми сейчас. Да. Некоторые даже в музыку ушли.
0: А это, кстати, есть такая тема, да. Народ уходит либо попсу начинать писать, либо рэп, я не знаю. Да,
1: но там и попсу и рэп пишут одновременно, знаешь, туда и сюда. кто-то оказался сыном известного Мавроди, кто-то оказался потом человеком, который делает свои биржи. Ну, то есть люди, когда я переехал в Дубай два года назад, и когда я начал вникать, что эти все люди оказываются здесь, и они вот так вот себя ведут, ну, для меня это стало очень таким интересным моментом. Бороться с ними бесполезно, но как бы найти и создать свою собственную комьюнити, которая по- понимает, что вот это, скан, что вот это скамер, и что это не экологично, не токсично. Тебе это не принесет никакого дохода, принесет огромное количество убытков именно со стороны репутации, назовем это так, все-таки самое главное – это репутация. И закончу. Вот 23 год ничего не поменялось, люди все так же отдают бешеные деньги на сигналы, но причем, как оказалось, продать русскому или русскоговорящему человеку западного блогера намного проще, чем продать русскоговорящего. То есть, если он говорит по-английски, значит он уже умный. У нас почему-то в России именно так. Проблема, да, живая большая проблема.
0: Я, знаете, сейчас понял... На самом деле, сейчас в 2023 году, ну, в втором. просто тема с трейдингом стала настолько же популярна, как тема, условно, со ставками, когда это было. Да, это То, знак, мне кажется, да. это была тема, были в начале ставки, потом был, по-моему, 2020 год, 2021 год это фондовый рынок, Тинькоф инвестиции. Все стали вдруг офигенными инвесторами. А теперь все стали криптотрейдерами. Вот, мне кажется, вот сейчас примерно так, 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 такой, ну, такой век. Я
1: объясню модель, почему эта история работает. Потому что, если ты вспомнишь букмекерские конторы, на чем зарабатывают именно инфлюенсеры в букмекерских конторах? На том, что они подключают всех к своей реферальной программе и имеют доход не от того, что ты заработал, а имеют доход от того, что ты Фактически слил. В далеком шестнадцатом году BitMEX из такой биржи запустили высокомаржинальную торговлю, высокофьючерсную торговлю с большим плечом. То есть, если там до этого был BitPhoNix с третьим плечом, и это был потолок, и как бы на самом деле это достаточно экологично для рынка. Но потом появился Битмакс, и что они сделали? Они, как раз, сделали вот эту рефералку, когда у тебя есть там. И комиссия платится с того, сколько у тебя, допустим, в PNL. И когда ты ликвидируешь свой депозит, он уходит в комиссию. И, соответственно, ты получаешь от ликвидированного депозита до 60%. То есть их задача и, в принципе, весь блогинг в Дубае, криптоблогинг, назовем какие-нибудь имена, типа Крис ММ, Крипто, Мун и вот эта вот вся история, кто ездит на Бугатти, вот на всей истории, они задачи их каковая? Они дают какой-то бесплатный контент дают Много контента. Неважно, он хороший или нехороший, его главной периодичностью. Ты каждый день даешь какой-то. То есть ты подсаживаешь на себя подписчика. Затем ты, условно говоря, встаешь в какую-то заведомо убыточную позу. Ну, вот в 6... да, вот, д- объясню. Д-
0: д- Даже так. Объясню тебе. Даже давай. Давай, давай
1: так. Вспомни 2019 год и биткоин по 6 тысяч. Так. Ну, вот ты вот спустя какое-то время ты понимаешь, что ну, это процентов вниз через какое-то время. И они это понимают тоже, но вот с таким вот лицом питок пойдет вверх, а вот это же иксы, а я стою на 10 миллионов в лонге. Ну вот условно говоря, последняя история Криса Крипт. Он на байбите, берет 10 миллионов в позицию, в лонг по 30 тысяч. И говорит, что это самый последний шанс, самая последняя возможность и сануть свои бабки.
0: Давай так, ты сейчас копнул прямо дерьмо, скажем Прям м- да. вкусняшку. Байбит и другие криптовалюты никогда официально не признают, что никогда. работают по модели, соответственно, рефшары, да, по модели, как работают заекские кондоры. Который... Давай зайди так. Байбит, на то взгляд, работает по модели рефшары. Да.
1: А, давай так, кто продвигает Байбит? А хорошо, так все-таки это процент от оборота или это процент от убытков? Это процент и от оборота, и от убытков. Понимаешь, в чем прикол? Вот Битмакс uh, придумал стати- э, стратегию, по которой вот весь твой ликвидированный депозит он становится комиссией.
0: Это сейчас работает на современных биржах. На Бинансе работает до сих пор. Это даже на Binance. Даже на Binance. То есть, даже на Бинансе. Я просто Binance. сегодня приехал с, Паль... с этого спальмы, а там Бугати поставили Binance. Ну, Binance.
1: Говорят, что якобы СИЗО, это... маркетинг, это, да. скорее всего.
0: Слушай, ну то есть, сейчас, даже на топовых биржах, если мы говорим про фьючи, Процент про, про маржинальную ниже. Торговую...
1: ниже, просто если мы говорим про, про какие-то логики, у биржи, то там это доходит до 60, до 80 процентов. Если мы говорим про какие-то более трастовые, то они это закручивают в 25 процентов, как ты получаешь, как будто бы с их прибыли это становится комиссия. но и с убытков тоже. Ты мне просто сейчас рассказываешь историю, это как было на рынке Форекс, понимаешь, вот ничего то не То же самое, как и на рынке букмекеры, букмекеры, вот все один в один. Один в один. Охренеть. Как это происходит? Сон говоря, тот же там человек с огромной аудиторией говорит, что вот мы пойдем сейчас вверх. Он берет огромную позицию.
0: А он, может, ее берет? Он ее реально берет? Или это и... ну, демо еще. — Это подкруче. выделенный ну, демо-счет
1: да, да, специально да. под блогера. И что происходит?
0: — Реальный счет, которого, короче, не написано, что это демо, у нас где-то Его спалили.
1: — Его спалили? — Да. У него, короче, но ну он же как делает, он снимает типа близ быстрое видео, и у него блажка наверху вот была в одном моменте, там буквально полторы секунды. Ну там видно было, что там у него есть кружилишочек с демо счет. Знаешь, недавно, там буквально, может, месяца полтора-два назад была байбит яхта. Да, слышал. Да вот, Посмотри внимательно на аудиторию, бойбит яхты. Ну, я, и, кроме Али Старого, окей, я к ага. нему вот, с уважением отношусь. Вот, но к остальным, посмотри на остальных. Ну, Лана Кондрашова, мы оттуда берем, но остальных посмотри. Там уже прям вот список, погнали. Мулалетов, Огромное тут, 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 да, который каждый день рассказывает, что он супер много денег зарабатывает. – Но
0: это классика. – Покажите,
1: пожалуйста, вашу статистику. – покажите ваши Хотя бы на дистанции
0: пози... год. – Хотя бы на дистанции
1: три месяца. Хотя бы на дистанции, что вы входите в эти позиции, как минимум. Это самое. Второе, но по большому счету, вот смотри, как это работает. Он ликвидирует демо-счет он ликвидирует большое количество людей, он пишет о том, что я потом потерял все, я проиграл все, но через неделю покупают себе мансари новый гелик, там, зеленый, условно говоря, какой-то. Понимаешь, это, ну, это так не работает.
0: Я просто не слежу за этим, поэтому ты мне сейчас рассказываешь вещи, я понимаю, По большому что это просто, счету, просто да, привет 2009
1: да, год. Да, да ладно, 2009, и здесь, понимаешь, в чем прикол, в Дубае, на мой взгляд, крипто-комьюнити, оно на уровне, наверное, 17-18 года Москвы, вот сейчас. То есть, если у тебя есть какой-то старый проект, задрипанный, если ты не успел его продать на ICO в 2017 году, знаешь, как создаешь презентацию, продаешь ее за полтора миллиона долларов, то вот эти сейчас все проекты ну, ломанулись сюда. Они причесываются под видом, что мы мета, они причесываются под видом, что мы продаем NFT, продаем а, какой-то AI и многое, много много но по большому счету это те же самые MVP-продукты, которые были в 2018-2019 году. Заведомо понимаешь, что... когда Конечно. С убыточной до такой степени, что они э, рефералам и, условно говоря, там людям, которые продвигают, дают 30% ну, 30 от вложенных инвестиций.
0: Давай так, а где для тебя грань между скамом целенаправленным и, например, ошибкой не получилось? Вот типа хотели как лучше, а получилось как всегда.
1: Грань между скамом, ну смотри, для меня лично э, понятие скам, наверное, это то когда человек, заранее зная, что, что, он не что он ничего не выполнит, он идет на это и вот до конца э, говорит и утверждает то, что будет так. Для меня факап – это когда человек, даже если ошибся, он сделает это публично, он публично исправляет это, он публично несет за это какую-то ответственность, самое главное, репутационные риски. Если человек соскамился один раз, ну назовем это у кого сейчас реал-эстейт, Соскамился там, гивы, хуивы. Вот это вот вся длин, длительная история. Но не может у тебя проект быть крутым, экологичным и полезным для общества. Хорошо,
0: я хочу копнуть глубже.
1: Давай. Я разделяю твою
0: позицию. Mm-hmm. То есть и ты говоришь репутация, и я тоже, как бы, это знаешь, вот всю жизнь я кучу быков понес. И два раза был там банкротом с диким минусом, с десятками миллионов долгов. И именно из-за того, что я просто вел себя честно. Но я когда смотрю на всю эту красивую картинку в Инстаграм, вот у тех, кто условно там вообще кладет болт на все это, иногда становится, знаешь, внутреннее ощущение, что вроде всем кругом насрать на репутацию. Нет ли у тебя вот такого ощущения, что мы с тобой вроде как, типа там, говорим про правильные вещи, они вот понятны, они соответствуют западным ценностям, они соответствуют игре в долгую. Но вот то, что я вижу вокруг себя, всем насрать. Ну,
1: наверное, вот начнем, это начнем с того, что все-таки, на мой взгляд, лучше быть пятью но 5% с чистой совестью. Да, я с тобой согласен. А, во-вторых, если мы все-таки говорим, мы с тобой живем в Дубае, да. и, и так получилось, что Дубай является именно магнитом для скам столицы. Не скажу, скам столицы, но я скажу, что это самый удобный город для моих контента. Реально. То есть ты можешь просто доехать от Марины до Даунтауна, просто это подснять, и для любого человека, который не живет в Дубае, это будет трушным контентом. На чем выезжает сейчас, мне кажется, Кондрашов от, отчасти. Да? То есть когда контент неинтересен, я привожу сына, условно говоря. Когда контент неинтересен, я какую-то там дополнительную фишку накручиваю. Опять же, я к нему достаточно очень хорошо отношусь, это для неадекватно в принципе, что он делает. Хотя я вижу внутри там и рефералку, но я вижу, что он реально зарабатывает на этом крипторынке сам. То есть я не знаю, кто... Кто за него торгует, я видел, что он реально открывает сам позиции. Ну, то есть, к нему меньше вопросов, чем, допустим, к остальным. Но если мы говорим про остальной сегмент, то 90% проектов на любых мероприятиях являются заведомо хайповыми. То есть, если мы рассматриваем рынок ну, вот прошлого года, взять, допустим, какие-нибудь четыре топовые конференции, самыми хед-спонсорами были те проекты, которые либо А предоставляют хайп, ну, то есть, это DeFi, это Make NFT, это какое-то вот прям DAO, любит все это слово, только я не понимаю, в чем децентрализация, если если вся криптовалюта находится на дате Гугла, в чем здесь децентрализация, расскажу. Или на Амазоне. Или на Амазоне, да, в чем здесь децентрализация. Все зависит от образованности, на мой взгляд. К сожалению, образованность на том низком уровне, почему мы стремимся с тобой к западным ценностям, потому что на Западе эти ценности прививают с самого детства. Им, их обучают действительно финансовой грамотности. То есть в Америке, ну, у меня мой партнер, он очень много лет прожил в Америке, и он а, мне говорит, что если тебе исполняется 16, родители перестают тебя ходить вообще как-то даже, если есть деньги. даже, ну, То есть опять же зависит от родителей, но а, все а, стремятся обучить. Своих, своих детей реальным финансовой грамотностью, реальным финансовым каким-то вещам, которые поможет им в дальнейшем реализовываться. В СНГ назовем это так, этого нет, не будет, и не будут это делать. Почему? Потому что выгодно, чтобы те вот эти инструменты они существовали. То же самое все пирамиды э, в России называем там всякие те же самые финики, кэшбери, они в первую очередь э, супортится верхушками и все это. За всем этим следиться все это работает в рамках одной большой системы, и, к сожалению, эту систему ломать не будут в СНГ, поэтому вам не нужно быть под этой системой, вам не нужно быть в этой системе, будьте вне системы, почему бы не, не обязательно ехать в Дубай, ну, камон, если вы считаете, что вы приедете в Дубай станете супер и станете суперуспешными, вообще так не работает, я не понимаю. Ты
0: вот здесь живешь два года, я на эту тему
1: немножко хочу поддержать. Я, значит,
0: здесь сложилось мне ощущение, что здесь русские продают только русским, короче. Я здесь не встретил почти ни одного русского, за исключением единиц, кто занимается каким-то международным, международным интернациональным бизнесом и хоть как-то работает либо с арабами, либо с международкой. Здесь либо народ где-то зарабатывает в онлайне и прожигает бабки, либо, короче, они продают русским. Здесь, и, ты, у тебя есть кейсы, где работают на между, что-то
1: серьезное? Построить? Смотри, здесь, наверное, сделать так, что если мы говорим сферу услуг в виде аренды жилья, да. машин, ну, какой-то потребности, что тебе нужно, на каждый день. Понятное дело, для тебя э, будет тот человек удобен, с которым ты сможешь нормально... Общий язык, да. Конечно, да. это раз. Но э, я скажу так. Э, вспомним фильм Бродва где при продаже автомобиля была очень фраза такая интересная, мы русские друг друга не обманываем. И все мы помним, чем это прекрасно заканчивается. Вот э, почему-то э, русский человек приезжает, который сюда, как правило, на релокацию, ну, То есть не, не тот человек, который приезжает сюда отдохнуть, э, там, снять себе машину, сходить в Березку и вот эту вот все хренью бы заниматься, да, из а те, кто реально приезжает сюда релоцироваться, то они в первую очередь отходят от русских. То есть в первую очередь они ищут... Э, э, риэлтора, который не говорит по-русски, ну в моем случае, да, аренда автомобиля, который не говорит по-русски. Почему? Потому что когда человек видит, что ты простой, когда он видит, что ты сюда приехал отдохнуть, когда можно тебе продать все, что угодно, носать выше, они это легко делают. Поэтому, если, условно говоря, ты приезжаешь сюда, ты приезжаешь сюда отдохнуть, то для тебя это один город. Если ты приезжаешь сюда жить, это совсем абсолютно другой город. И чем мне нравится Дубай, я вот недавно об этом, кстати, думал, я ненавижу Дубай, честно. Я терпеть не могу. Я ненавижу еду. Я ненавижу фейк город, фейк лица. Здесь фейк, все фейк, фейк, да, руки, да, да, фейк, да, фейк, да, фейк, да. фейк. Я ненавижу это, собственно, я последний... Поэтому в последнее время стараюсь очень... Мы, кстати, с тобой поход в одном здании. Но это живем, вообще да. удивительно, что вы живете в одном да. здании. Я на 30 м живу. А я на 38. Да? Причем фишка, которую <laughs> я объясню,
0: мы живем в абсолютно не популярном месте для русских, потому что все русские живут либо... В на британском месте. На... На Джибиаре, условно, это прямо море. Какие-то непонятные люди зачем-то живут на Блю мне непонятно. А потом многие толкаются на Марине, которые убиты. А мы живем спокойно через дорогу, в спокойном месте, GLT, с Можно побегать. побегать. такая
1: японская кухня. Ой, топовое место в Окео просто, вообще шикарно. Нету суеты,
0: спокойных людей. Есть бассейн. Басик на даже с подогревом, да.
1: За есть, полтора мы... месяца ни разу не встретились да, Прикол заключается в том, что Человек, который приезжает, опять же, отдохнуть Для него важен, опять же, мы возвращаемся к контенту GBR, Blue Waters, это контент content, Это да. контент в первую очередь Но если даже посмотреть на удобство Которое предоставляет наш там с тобой Джилти район Но на мне нам намного удобнее Да пробок даже нет Да ладно, пробки, там ты выходишь Ты там слышишь, еще. как поют птички Ну да да да, да, да,
0: да У нас рядом есть огромный парк из зеленые да, зеленый, с двумя да. озерами То есть мне Мне
1: комфортно там жить, потому что я... Ну, хорошо, в последние, опять же, пару месяцев это очень изменилось. Раньше в лифте даже не ездили русские, как таковые, а сейчас сейчас это сплошь и рядом. Но, опять же, если ты приезжаешь сюда ревоцироваться, вот для меня чем нравится Дубай? Если я приеду в Москву, в Уфу, в любой другой город, где я себя буду чувствовать королем-оленем, назовем это таким образом, да, я себя буду чувствовать спокойно, у меня будет определенная зона комфорта. И... Я не буду развиваться, я не буду что-то делать постоянно. Когда ты приезжаешь в дубае жить, не отдыхать, ты вынужден пахать каждый день, чтобы жить здесь. Да, потому что дорого что-то. Вынужден. Да, ты да. понятно дело у тебя перестраивается со временем, там менталитет в, в плане оплаты. Понятно дело у тебя там, перестраивается менталитет со стороны а, именно платежспособности тех или иных лиц. Но вот не бывает такого дня, чтобы ты сел и вот мог весь день пробыть дома, ничего не делая. Вот этим мне нравится Дубай. Потому что, в отличие ну, от Бали. В отличие. Ну, ненавижу Бали. Почему? Потому что я, я был один раз на Бали, но я как потом уже понял, что оказался в Будде. И я понял, что я оказался вообще не там. Вообще не там. Вообще не там. и Но ну, у меня там товарищи, они такие аля просветленные И когда они с утра начинали там вставать в позу и говорить на намасте, я, я потерпел это два дня, честно скажу. Но когда они на работу уделяли полтора-два часа, это знаешь, там максимум два созвона, если связь есть, условно говоря. И я работает, и они считают, это прям супер-пупер днем. Я, я не смог. Я, я, не смог. я не смог. Я вот пробыл неделю, три дня вот с ними протусовался. И вот неделю вообще в целом там пробывал И такой думаю, так, ладно, я за неделю начал уже думать о том, что мне нужно позна- самопознанием заниматься Я такой думаю, о, но, 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 но. Точно нет. А
0: все-таки тебя знаю как трейдера, ты пропагандируешь историю с трейдингом прежде всего. Дай вот базовое объяснение, что такое трейдинг.
1: Трейдинг это по большому счету, токси... не токсичный, безответственный отъем денег друг у друга.
0: Мы писались два дня назад, и мы здесь оператор, у которого есть опыт в крипте, он говорит: вообще трейдеров считают дном пищевой цепочки.
1: Почему так считается? А, ну, смотри, во-первых, есть несколько типов трейдеров. да, То есть так. есть трейдера, которые действительно являются дном, они являются руками исполнителя. То есть это те, по сути, кто работает вот, э, в, в всяких проб-счетах. Ну, к примеру, да, это да, просто да. руки. Второй тип трейдеров – это не публичные трейдеры, а которые никто никогда не узнает, что они трейдеры, потому что они торгуют сами для себя. Да, третий да, – это в том числе публичные трейдеры. Э, и вот они тоже делятся, как правило, на несколько групп. Первый – это инфлюенсеры, которые работают с биржей, напрямую с какими-то реферальными историями вторые это те кто оборачивает свой оборот в первую очередь и как-то это все показывают а третье это кто продают лаунчпады вот все что связано с именно с мошенническим отъемом средств к второму к себя отношу реально но э, я никогда не старался пропагандировать сам трейдинг. Я не говорил о том, что трейдинг – это то место, которое принесет вам огромное количество денег без нервов. То есть, на мой взгляд, трейдинг – это очень сложная работа, очень систематичная, и она, к сожалению, далеко не каждому подойдет, потому что, ну вот, допустим, каждый человек – это определенная личность, у каждого есть свои заморочки, у каждого свои преимущества, и при этом каждый человек может торговать абсолютно по-разному. Моя задача, ну и в принципе весь Dior мой был построен на том, что мы каждого человека разбирали так, что под каждого подходит что-то определенное. То есть если ты бешеный тип, если ты не можешь там усидеть, если у тебя там, начинает ехать кукуха от того, что ты видишь какие-то плюсы и минусы, то тебе там подойдет очень быстрый трейдинг, то есть сошел, вышел, ушел. Если ты можешь спокойно смотреть на убытки, спокойно можешь смотреть на длительные прибыльные дистанции, то, конечно, для тебя больше подойдет какой-то прибыльный трейдинг. Вопрос заключается в том, что на дистанции, к сожалению, работает только прибыльный, Потому что если, ну вот определенно, если там даже начинаешь зарабатывать на фьючерсах, если ты торгуешь в плюс там, 2-3 месяца, то, это ничего не значит. Ну, конечно, ты же можешь все, все равно в один день слить. Ты не выводишь эти средства, ты, не, ты постоянно увеличишь свою позицию. То есть любой трейдер Это человек, который имеет право потерять деньги. Он имеет это право. Если вам продают историю трейдера. Сто процентов, что у него. А, нет, сейчас нет. Это называется так. Проходимость сигналов.  — — Отработка сигналов. — Это проходимость. — Да, 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 да. Ну, ты понял, да? Если тебе начинают с утяга говорить о том, что моя проходимость сигналов столько-то, столько-то, вы задайте ему вопрос. Хорошо, проходимость столько денег, сколько ты заработал с этого. Есть очень крутая картинка, когда там стоит чувак такой перед зеркалом, да, у него там здесь прибыль, прибыль, а сзади такие убытки, 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 убытки в зеркале. Это как раз-таки отображение всего трейдинга.
0: — Вот давай, сколько тебе времени и денег стоило научиться вообще стабильно торговать плюс? А Я так понимаю, что ты сейчас входишь все таки в время людей, вре- которые... Время
1: это минимум 2,5-3 года минимум. А, причем это то время, когда я не старался не торговать, я старался понимать, есть такое понятие ⁇ пайпер-трейдинг ⁇ и я рекомендую всем его. То есть вы, ну, вы должны постоянно рисовать, вы должны постоянно смотреть за уровнем, вы должны постоянно погружаться в эту историю. То есть это рынок, он постоянно как-то обновляется, он постоянно... А, что-то новое в него приходит, но мы нашли... вот Мы работаем только с битком, я не работаю больше ни с чем, потому что это понятный инструмент, это поддающийся техническому, фундаментальному анализу инструмент. То есть, если не будет крипторынка, мы спокойно применим эти знания на любом другом финансовом рынке, потому что график он везде, он даже график ковида, он тоже торгов, торговался из серии, понимаешь? —
0: Два с половиной три года. —
1: Да, сумма... Ну, — Сколько я думаю, потерял всего на этом рынке, прежде чем ты
0: Научился я думаю на в районе 100 тысяч долларов. долларов плюс-минус. Сейчас все кругом продают технический анализ, технический анализ. Нет, технический сейчас анализ. все продают смарт-мани. Это что такое? Нет, это я знаю, пол, что такое полная хрень. в инвестиционном мире. Но здесь где-то? это полная хрень. Опустили спортмане <laughs> сейчас. Ладно, давай, расскажи мне, как продают ваши спортмане?
1: Что это такое? Да, киты играются с нами. А, то, типа нам, нам, нам делятся информации. Мы знаем, что ну, типа, это Типа есть крупные игроки, которые так. управляют рынком, так. бла-бла-бла, но мы знаем с тобой прекрасно, что а есть... почему
0: это так хорошо продается, на твой взгляд, вот эта идея крупных игроков? Люди, люди
1: хотят верить в то, что они а могут... Да, что они могут использовать чьи-то мозги вообще и стать супер пупер миллионерами. Люди не понимают, что вот, допустим, если мы возьмем пример историю э, Гугла, и кто был инвестором э, Гугла, то есть мы все знаем про историю их преподавателя, который им дал там денег и стал супер пупер богатым, но никто не знает, что до Гугла этот человек проинвестировал больше чем 20 стартапов и все они ну, типа не повлекли огромные убытки, да. Я прям есть...
0: хотел сказать, скоманулись, но я хотел сказать, скоманулись, но на тот момент
1: да, то есть Они не запустились, назовем это так, все-таки в условиях фондового рынка, в условиях IPO, вообще американского рынка запуститься намного сложнее, чем, допустим, сделать сейчас. То есть его результатом вложения в Google – это была история, ну, да, 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 какой-то долгосрочной историей. Трейдинг тоже самое. Ну, давай так все равно, вот, э, технический
0: анализ и фундаментальный анализ опустились по Smart Money. Сейчас все продают, вот, типа, эти истории. И если откроешь YouTube, наверное, сейчас огромное количество каналов, которые рисуют, вот, об, я, знаю, там, делаешь, не делаешь, вот, обзор Битка, вот, вот увидели вот, три, треугольник, нарисовали, короче, Фибоначчи. но ну, все говорят обычно, что как, чтобы не нести ответственность. Ну, возможно, два сценария. Цена пойдет туда, а, возможно, туда, а, может быть, еще вообще останется здесь. Можешь объяснить людям вообще в двух словах, что такое технический анализ, вот, понятным языком, и стоит ли вообще на него полагаться, как на битке?
1: Ну, во-первых, я начну с того, что технические фундаментальный анализ они друг без друга не работают. Но все-таки в любом случае все строится на фундаментальном анализе. Что такое фундаментальный анализ? Это, условно говоря, общая, общая погода на рынке. Да, то есть, назовем это таким образом, что это средняя по больнице. То есть, если у нас там Хорошие отчеты у компании, у нас э, расцветает экономика, у нас там затихает COVID, там ослабевает война, вот и в вот эти все моменты, если это все происходит, то у нас фон экономический, фундаментальный, он хороший, он положительный, и, соответственно, все растет э, вверх. Если мы говорим про технический анализ, то технический анализ построен на огромном количестве э, различных, скажем так, анализов в том числе, то есть, да, технически это очень обобщенное. И действительно, внутри технического анализа есть огромное количество вещей. Ну, тронул фибаначи которые э... ну,
0: банально хотя бы кривые давай да, да. ну, трендовые линии, хотя хорошо. бы трендовые вот линии поддержка 2... сопротивления все да, будет сделано до да, 10
1: 50 и 100 хотя бы ну это ты сейчас сказал а, да, это слишком умно понятно 10 50 100 что 10 50 100 понятно. стоит этот выпуск на Патреоне, я не понимаю нет смотри давай мы так вот я все-таки скажу так технический анализ это отображение фундаментального анализа. Вот, то есть график он уже показывает все, что происходит в мире для меня. Я не верю в какие-то отдельные, возможно, фигуры технического анализа, я не верю в какой-то там супер-пупер индикатор, но я верю в фрактальность. Ты наверняка знаешь, что такое цикл Кондратьева, наверняка Конечно, знаком да. с этим. Ты наверняка знаком с циклами фондового рынка раз в 12 лет. Ну, то есть ты понимаешь прекрасно, что от финансового кризиса до финансового кризиса есть определенный период, и он он раз от разы повторяется. В криптовалюте все то же самое. То есть мой технический анализ, в первую очередь, построен на предыдущей статистике. То есть, когда мы говорим, что вот здесь треугольник пробивает вниз, почему вообще этот треугольник, почему он должен пробить вниз, потому что вот у нас есть история за 8 лет, и там из 100 раз он пробил 99 вниз. Вот поэтому по статистике у нас есть процентное соотношение, что мы можем пойти вниз, но не всегда есть 1%. Вот здесь как раз включаются умные киты, да, которые просто нажали 100 битков по рынку в приложении, которая действительно может пойти все по-другому. Ну, хорошо, я могу сюда отнести там твит маска, к примеру, который может быть абсолютно случайно. Но технический анализ на дистанции, опять же я не говорю там про 5-15 минут но на дистанции сутки очень хорошо отрабатывает 12 а, дневка там Крупные таймфреймы. Почему он отрабатывает? Вот объясни, вот ты понимаешь Объясню.
0: психологию технического анализа? Я просто вот могу привести свой пример. Мы там еще поговорим с тобой про зависимость от графиков и про всякую такую историю. Но вот я четко иногда наблюдаю на битке, это я просто как бы так, как я знаю эту фигню. Вот они часто разыгрывают вот эту картину, когда у тебя техническим анализом все выглядит вниз, цена пробивает вниз на какой то время времени. И потом, короче, мы тут же выходим, выходим еще за этот клин треугольник за что угодно, выходим выше, и потом, потом оно может зависнуть, вернуться, но вот эта вот фигнюха повторяется, короче, вот, не знаю, с 2019 года постоянно, мне кажется, вообще. И... Как он работает? То есть Вот треугольник, давай, вот есть треугольник. Вот сидит, и сотни тысяч трейдеров сидит такие думают, ни хрена себе, сейчас, короче, поставим свои ордера вот здесь вот вниз, типа, за пробить этого треугольника. А он сработает, наши ордера начнут продаваться, и по идее, как бы на настоящем фондовом рынке, у тебя когда работают стопы и работают, как бы, сделки, что все продают, продают, цена как бы двигается вниз. Но по факту, мне кажется, вообще ни хрена не так, и я не представляю, что нужно сделать, чтобы вообще повлияло, повлиять вообще на цену, наверное, на рынке биткоина. Но ну, кроме как ты говоришь, должен быть какой-то огромный объем действительно стоять ликвидностью, чтобы
1: его, вот, вот, не знаю, сотни тысяч человек вниз. Физически как отрабатывают вот, технический анализ? Давайте так, начнем с того, что, скажем так, работа рынка и вот этот технический анализ, ты говоришь, и ты сказал сейчас про ложные пробой и про сбор ликвидности. В первую очередь, крипторынок, он очень э, накручен. То есть объемы на крипторынке безумно накручены. То есть если мы видим, допустим, позицию в стакане там покупают на 100 битков условно говоря, да, то не факт, что это будет 100 битков. То есть мы не учитываем а плечо которая является средним по бирже, но ну, вот, допустим, на Binance 40 плечо это среднее. Сколько? Сороковое. То есть, то есть это, сливает это, 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 люди, это люди, которые торгуют со 125-м плечом, со 100 плечом, и люди, которые торгуют с 10 да. медиана 40. Смысл заключается в том, что, условно говоря, там есть определенная точка входа, и вот если ты посчитаешь плечо, допустим, 30 вверх от позиции ну, да, допустим, 400 долларов, происходит ликвид. Вниз ликвид. То есть маркетмейкеры, я с позиции маркетмейкера тебе скажу, маркетмейкеры гонится за ликвидностью. Маркетмейкер видит абсолютно все стопы, которые у вас стоят на бирже. У маркетмейкеров есть возможность повлиять на чуть чуть объем пока конечно, конечно, в нужный момент. Здесь не нужно постоянно давить его. Нужно в нужный момент поддавить на 100 долларов, чтобы вот эти все стопы, которые стоят, они создали дополнительный объем. Почему происходит ли, вот говоришь, там ложный пробой, потом отскакивает наверх? Возьмем тот же самый треугольник. Как бы, по техническому анализу тебе говорят: вот если мы пробиваем вверх, ретестим, значит, мы летим вверх. Если пробиваем вниз, ретестим, значит, претестим. Но как делает, допустим, маркетмейкер: он пробивает вниз, ретестит, создает вот этот вот блок, да, то есть он бьет в этот блок, он создает ликвидность, стопы, что такое стоп? Если ты стоишь в покупке, то твой стоп это принудительная продажа по рынку, соответственно и наоборот. И вот эта принудительная продажа и создает вот этот сквиз, но она быстрая. Вот этот объем закрылся, вот этот объем наливается еще какому-нибудь крупному игроку, и вот потом цена отскакивает вверх. То есть здесь, если мы говорим со стороны биткоина можно проманипулировать ценой в моменте на какую-то долю секунд. Но если я, допустим, маркетмейкер, я вижу все стопы все блоки с даже если это не маркетмейкер а ты вот можешь может А вот кто зайти. такой маркетмейкер
0: вот это что это за человек, человек это, организация
1: это, кто... это, это наверное группа лиц в первую очередь у которой либо а есть свой алгоритм который поддерживает ликвидность работы на бирже тех или иных токенов либо ну то есть они могут работать со стороны заказчика то есть это может быть биржа напрямую то есть это бирже у маркетмейкера есть маркетмейкеры, которые работают в интересах тех или иных токенов то есть они сугубо работают вот в тех торговых парах их задача выдерживать объем, то есть их задача, ну, то есть, есть, допустим, план какой-то, допустим, наша задача вывести токен x5, там, допустим, дистанция полгода. Вот их задача выкупать весь объем снизу, выставлять его снизу, назовем это стенкой, да, то есть их задача манипулировать стенкой, то есть их задача контролировать коридор, в котором мы будем дальше двигаться. И когда маркетмейкер ну, то есть маркетмейкер не кто-то один, Их огромное количество, и они, как правило, между собой умеют бодаться. Вот когда ты видишь огромное количество вот таких вот вертолетов которые туда-сюда уходят в в 500-700 пунктов на на часе, это как раз-таки вот происходит либо а – накопление, либо б – распределение вот этих всяких маркетмейки стратегий. Я честно тебе скажу, э, я пытался сделать что-то подобное э, с 2018 года, у нас был проект определенный по алгоритму, это все хрень собачья. Я тебе больше скажу, вот мы типа за, за два с половиной года очень много денег и сил сюда вложили, но появился чат GPT, я это сделал за 15 минут, условно говоря. В чем большая проблема? Сейчас, ты правильно сказал, что все начинают поклоняться техническому анализу, но они делают это самыми изреченными способами. Здесь не нужно погружаться в огромное количество различных индикаторов. Вот супер-пупер там. – Ты говоришь про стебу астрологию сейчас. Да, – Да-да-да, астр... астр... да. ретроградный Меркурий обязательно здесь не забудьте вписать, от шестого до шестого месяца считать. Ну, короче, это всегда. Но если мы говорим действительно, то все алгоритмы, они тестируются на TradingView. Как бы да, они. Да, да, да. Но Trading View, как портал, он показывает, что уже как бы что будет впереди 15 минут вперед. То есть ты понимаешь, ты, алгоритм строится не на том, что он предсказывает тебе, что будет, а он видит, что будет впереди, и по нему уже дает предсказание. Соответственно, его там может быть какая-то доходность, измеряться с сотнями тысяч процентов. Но когда ты тут сюда заводишь реальные деньги, ты не закладываешь сколько комиссий эти жрут, рыночные ордера, он же считает идеальный рынок который он знает, а если это вот это начинается с квиз, это жесть. Я считаю, что вот э, есть понятие бычий рынок, и вот на этом бычьем рынке будет работать все, что ты хочешь, потому что тебя рынок прощает. То есть ты можешь там запороть, но рынок все это простит. Поэтому в бычий рынок запускаются все самые проекты, в том числе хайповые, не хайповые. В бычий рынок появляются вот эти вот супер-пупер трейдера, у которых огромные там профициты, которые из себя начинают строить у молодых уронов Баффетов, и вот это вот все, и смех смехом. Но как только наступает «Медвежка», как только наступает Ну, медвежка флет или пила, это вообще... Акт. Хорошо. На еще Как ладно. только заканчивается бычка, как правило, длительность жизни этих источников... Да, 2-3 месяца потолок.
0: Я, знаешь, что вспомнил? Хотел спросить. Роботы. Все же хотят найти мифическую кнопку. Короче, бабло подключаешь, роботы он сам торгует. И что же продается? Есть ли роботы, которые торгуют плюс?
1: А Я, наверное, скажу так. Во-первых, робот который тебе в автомате будет что-то торговать, он, Золотой Граль. Это, это хрень собачья. Почему? Он также построен на рефералке, он также... Ты вспомни, как работают кухни на Форексе, да, когда они, условно говоря, продают там пшеницу или мясо <laughs> огромным количеством контрактов, <laughs> да, а потом тебе при, приходится локировать свою позицию, чтобы она там ну, не туда-сюда, и у тебя нет возможности вернуться обратно. Здесь то же самое. На мой взгляд, робот э, может э, сделать такое количество ошибок в очень маленький промежуток времени, что ты не проконтролируешь это. Для меня единственный алгоритм, который имеет место жить – это те, которые сделали трейдеры для самих себя. То есть, условно говоря, там алгоритм, который помогает ему набрать позицию. Или алгоритм, который помогает выйти из позиции, усредниться окей, okay. но не думать за тебя. Да, вот сейчас, возможно, век AI GPT, вот это сейчас ближайшие пару лет, будет очень жесткий бум на всякую... — Искусственный
0: интеллект может торговать?
1: — Но искусственный интеллект все-таки на данный момент нет. На данный момент нет. Хотя есть такой компьютер, IBM Watson называется, и он торгует фондовый рынок, и вот он сделал на 105% больше, чем сделал фондовый рынок. Ну, типа, за счет чего непонятно, за счет количества непонятно или качества непонятно, но смысл в том, что я считаю, что нет, потому что э, нельзя доверять свои средства, свои портфели непонятно чему потому что вы потом будете винить, что? Вот он вам сольет бабки. Вы кого винить будете? Машину? Ну, это, же а себя. это же очень удобно. Ты ну вот, а должны себя. Это очень удобно. Если это метод, чтобы свести какую-то ответственность, да. Я просто знаю
0: ряд непубличных ребят, которые действительно зарабатывают на там, трейдинге. Непублич... Причем не прод... у них настолько в жизни все хорошо, что они действительно не продают ни сигналы, ни Мне нужна дополнительная ликвидность. Более того, они борются с тем, что та технология, которую они придумали, она не переваривает огромное количество ликвидности. Хочу, чтобы ты прокомментировал, вообще, насколько это же способно история. Я просто сам видел глазами результаты, но интересно, вот что скажешь. Что придумали? Это работает не на бинансе, на более мелких биржах, но по сути вот эти роботы, им вообще плевать, куда пойдет цена. Ребята сделали алгоритм, который под вставляет ордера между разницей на фьючерсах и на спотовом рынке. И на вот эти доли секунды, когда у тебя условно спот улетел вперед, а фьючерсы еще тормозят, открываются каким-то образом, там, какие-то встречные или что-то позиции. Насчет того, что вот это не синхронизировано, получается прибыль. На твой взгляд, это жизнеспособная история или нет? Начнем с того, что
1: нет такой задержки между спотом и фьючерсным есть, рынком. Есть, да ладно, небольшая. Но она, полторы она, секунды. Она, она доли секунды вообще. Э, вопрос заключается в том, что э, исполнение ордеров, ты здесь можешь исполнить только рыночный ордер, за рыночный ордер заплатить придется очень дорого. Вопрос, покроют ли тебе твои два рыночных ордера, твою прибыль, вот, которую ты заработал ага, здесь. Вот это интересно, это первое. Второе, так. почему на э, мелких биржах, потому что этот спред там выше. То есть, если мы говорим про крупные биржи, то они выдерживают этот спред сами. Да. На мелких дир- биржах они все-таки это делают и не, менее контролируют. Может ли здесь заработать бот? Может, наверное, да. Но, опять же, если мы говорим про дистанцию, если мы говорим, что ребята просто нашли баг, который пока не исправлен, и построили на этом свою модель работы, то это очень слабо для дистанции, потому что ну, баги правятся косяки подтираются. И когда там, условно говоря, биржа или там кто-то из фаундеров понимает, что на их бирже зарабатывают через какое-то... А ты это сразу понимаешь. У тебя появляется кассовый разрыв в бирже. У всех бирж есть огромный кассовый разрыв. Огромный. У Binance, я думаю, под 60% кассового разрыва. При всем при том, что при всем при том, да. огромные профиты. Ну, посмотри, FT, посмотри на FTX. Вот Это ну, самый яркий пример.
0: По-моему, FTX нашли 5 миллиардов потому что он просто взял бабки и свалил. Но неизвестно ну, ничего, нафиг не знает.
1: Ну, нашли, нашли, но там сумма была под 15-20 миллиардов.
0: Вопрос. Когда трейдер, вот, предположим, это вот сейчас все же публичные истории, да, вот мы сейчас разберем этот кейс и говорит, я нашел супертрейдера, а он как бы офигенно торгует. Вот на твой взгляд, вот где вот эта грань, когда человек такой решает, что типа нафиг не буду торговать на свои бабки, привлеку-ка еще капитал. И чаще всего, даже если трейдер был способен, он торговал условно там, не знаю, там на 100 тысяч долларов, вдруг ему сваливается миллион, у него там даже на психологии все это очень часто не до конца работает, и он не показывает уже доходность. Вот где вот эта грань между тем, чтобы торговать на своей бабке и стать вдруг открытым миру, и начать через какого-нибудь блогера привлекать капитал в торговой торговой стратегии? Почему здесь нужен блогер? Mm-hmm. Ну, или как? А, как? а как ты привлечешь аудиторию? если ты торгуешь, например, успешно, у тебя есть офигенная история. Где ты возьмешь людей? Тебе же все нужно, как, чтобы кто-то рассказал миру. Тебе нужно кому-то прийти и сказать: о, там, типа, чуваки, расскажите про меня, я офигенно торгую.
1: Трейдер, который привлекает объем для работы, ну, на мой вот, взгляд, вот. на мой взгляд, это. З- это, не очень, это не очень хорошая история. Возможно, тут же, опять же, говорится о том, если у этого трейдера какая-то статистика. Ну, если... у человека,
0: в у человека, у человека есть статистика полтора года, вдруг хорошо решил. прибыльная,
1: э, если это, Если это стабильная прибыль, не зависящая от рынка, то я думаю, он может привлечь капиталы, но привлечь капиталы таким способом, что это все будет внутри прописано, расписано, все возможные риски как клиента, так и инвестора, как клиента, так и трейдера, И, и я самое главное считаю, что трейдер не может брать денег больше, чем у него есть своих. Это самое главное, главное, потому что э, трейдер должен нести возможные убытки от вашего капитала. Потому что в чем проблема вся э, доверительного управления? Потому что трейдер делит с тобой прибыль, но не делит с тобой убыток. То есть э, э, я думаю, что это можно легко подфиксить.
0: Копи-трейдинг и автоследование. Жизнеспособность стратегии.
1: Опять же, здесь зависит от того, зачем это нужно трейдеру. Зачем нужен, чтобы к тебе подключалось большое количество людей? Ну вот, вот жадность у меня больше, хочу прибыли, хочу заработать. Жадность, жадность в, возникает у людей непрофессиональных в отношении рынков. В первую очередь я скажу так, возьмем, давай, пример автоследования. Это, назову так, много кто из нынешних ребят пытаются затронуть эту историю, там, даже те, кто живет в Дубае. Почему это сложная история? Потому что, и я уверен, что она заведомо не прибыльная. Почему? Потому что, а... Чтобы тебе подключиться к трейдеру, тебе нужен трейдер. Тебе нужно подключить к нему, может быть, сначала свои деньги. Вот есть, допустим, примеры, когда трейдеры заводят себе аккаунтом 0.1 биткан в 2000 долларов, а подключаются миллионы долларов. То есть он торгует на свои 5-10 баксов. Он, ему вообще плевать. Да. А у тебя на твоем депозите 150-200 тысяч будет повторяться все то же самое. Рыночные ордера, то есть абсолютно все. И, как правило, почему это работает, наверное, со стороны только организатора, потому что организаторы живут за подписку. То есть ты, главное, купи к нам доступ, а мы тебе 150 трейдеров дадим. Ты хоть между ними, между всеми распредели эти средства.
0: Отлично. Тогда мы кстати, перешли как раз-таки к подписке, и к платным випкам. Это супер интересно, потому что я лично не покупал никакого подписку. но у меня просто есть знакомые, мы сидели, это была Аржака. Я не могу здесь упоминать фамилии, но ты, ты договоришься, это люди довольно известные в медийном пространстве, в том числе на Ютубе, довольно круто качают. И, короче, у них две випки, у одного и у второго. Один то есть, дает сигнал наверх, другой дает сигнал вниз. Хамаху, знаешь? Так, конечно, знаю. Ладно. Хамаха красавчик с точки зрения бизнес-модели хамаха лучше со стороны, Falcon что он не красавчик прогнулся. с точки зрения бизнес-модели, то есть то, что они построили бизнес-модель и как бы зарабатывают на подписке, на клубе, на всем этом на, на деньги. Это их основной доход. Г- конечно, гораздо больше, чем даже комиссия Байбита, там, чем э, вообще что-либо. Это ну, это круто. В
1: принципе, можно не торговать, можно просто контент делать. Вот и... именно в этом-то и проблема, что трейдера публичные, именно телеграм-трейдера, да, в том числе. Tele-
0: вот, Telegram-трейдеры это новое да, понятие.
1: Они, как правило, работают для создания випки, для поддержания этой випки. Они вон, закидывают сигналами, проходимость, пишут, да, вот это все. Скидки в Черные пятницы. Почему люди их закон... покупают? Потому что люди не хотят думать. Люди не хотят погрузиться в эту сферу, и люди не хотят стать профессионалами. Вот, условно говоря, да, ты можешь привезти машину из Дубая сам, а можешь доверить это людям. Почему ты доверяешь это людям? Потому что ты не хочешь делать вот эти все дела, вставать, делать, что-то оформлять. В трейдинге то же самое, абсолютно то же самое. Люди не хотят э, вставать по пять раз в день вот с такими глазами, неважно, какое у времени.
0: У меня было такое. Вот скажи мне, как вообще э, зависимость от трейдинга? Потому что я, когда завязал,
1: Это я блютов. завязывал
0: несколько раз И это кайф. И это кайф просыпаться, и не открывать этот долбанный график биткоина. Потому что я годами просыпался, и первое, что я делал, это, сука, смотрел, сколько стоит тот или иной актив. И засыпал, смотрел столько. И когда вот ты завязываешь, говоришь нахер. Знаешь, когда я завязал, я могу просто: когда у меня. Условно, там, основной доход от бизнеса стал настолько большим, что мне стало нецелесообразно торговать. То есть, чтобы мне зарабатывать эквивалентный доход в неделю, мне нужно торговать депозитом в сотни тысяч долларов, условно. Я думаю, нахер мне эти нервы нужны. И я все, я закончил. И вот я объясню, к чему я сейчас спрашиваю. помимо того, что ты с ты реально все это проверяешь. Я сейчас себя поймал на мысли. Порой ты торгуешь, особенно если ты в позиции. Ты сидишь и медитируешь, сука, на этот график иногда. И в этот момент ты понимаешь, что время проходит. Ты ничего не создаешь. У тебя трейдинг не капитализируется. То есть то, что ты сейчас заработаешь, завтра ты потеряешь. Это время не капитализируется. Ну это просто какая-то... Я не могу это назвать зависимостью, но в общем я для себя понял, что это типа булшитинг какого-то времени. Я сижу и смотрю, бля, вот он... Особенно когда оппозиция в минусе, знаешь? Ну это, наверное, про психологию говорим. Вот Как вообще с этим бороться? Потому что я знаю, что даже многие, кто покупают випки, открывают позиции по этим рекомендациям, они действительно начинают просыпать, засыпаться, все делать, короче, вот так вот с графиком. Стоит ли так делать или нет? И причем, как мы сказали, что не стоит, вряд ли ли кто-то нас послушает.
1: Вряд ли ли кого-то отпугнет, да, в первую очередь, но я, наверное, скажу так. Если ты действительно хочешь зарабатывать на этом рынке деньги зарабатывать и, наверное, считать это все-таки основным своим доходом, то ты не можешь этого не делать. Ты 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 можешь это делать, если твоя стратегия рассчитана так, что ты купил там раз в два месяца и просто там поглядываешь раз в неделю. Есть такие стратегии. И, как правило, я тебе говорю, они являются самыми прибыльными. Более прибыльными, конечно. Да. Вот этот вот фьючерсный дрочинг, назовем его так. О, фьючерсный а-а-а.
0: дрочинг и телеграм-трейдеры. Да, я да, придумал да, да. две, короче, <свят> это идеальное название для, <свят>
1: для, для ролика. <свят> то, на мой взгляд, опять же, если есть правильный метод работы, ну, то есть, опять же, почему я сижу на фьючах? Потому что вот мой спотовый трейдинг, он мне дает прибыль на дистанции, Uh-huh. <laughs> Но фьючерсы мне дают деньги на каждый день. Почему на... фьючи, а не маржинальная торговля на том же Минансе? Да Разницы никакой нету, по большому счету. Просто разница в плече и в заемных средствах. Я, допустим, для своей позиции использую 2 тысячи, три тысячи в марже максимум. То есть для меня мой стоп – это и есть мой ликвид. То есть у меня нет желания, мысли, а уберу-ка я стоп. Вот, давай, то есть объясни, а, вот, объясни, надо. как это
0: работает. То есть ты что берешь? Ты заходишь на 200 баксов или там 1000 долларов.
1: Ну, условно говоря, давай так. То есть ты каждую сделку готов потерять психологически? Я обязан это сделать. Я каждую сделку, вот деньги, которые я вкладываю в маржу, в каждую сделку, я их заведомо могу потерять. И это идеальный, идеальная возможность. Почему? Потому что Допустим, возьмем, вот у тебя депозит есть 100 тысяч долларов. Давай. Да, вот, твой риск там не должен превышать ну, 0,5-1%. Логично, логично, да. То есть зачем тебе использовать все 100 тысяч долларов в, в торговле, если ты можешь использовать заранее эти 500 тысяч долларов? И с каким плечом фигачить? А тут уже вопрос другой. Смотри, я тебе так скажу. Если твоя задача, допустим, торговать собственный капитал, ну, давай так, 100 тысяч долларов – это, грубо говоря, 4 битка. 4 битка. Чтобы взять с 1000 баксов 4 битка, это где-то, наверное, 80-80. 90-е плечо, разница между входом и твоим ликвидом будет ну, 150-200 долларов. Любой сквиз тебя ликвидирует. Да, ну, Но так бери меньше позицию. Но ты можешь взять там, с 10 с 20-м плечом позицию, которая будет на дистанции тебе давать профит. Проблема вся основная заключается в том, что люди используют все свои деньги с, максимальным плечом. с максимальным плечом и, как правило, в кросс марже, когда у тебя весь да, депозит участвует да, да. В, в позиции. То есть понимаешь, в чем прикол? Ты не видишь момент ошибки, ты не фиксируешь момент ошибки. Вот ты, условно говоря, ты себе ставишь стоп, себе ставишь тейк. Доходит до стопа, что ты делаешь? От Отменяю стоп, ставлю чуть ниже. Конечно, ну, все вот, что так делают. Вот, а, а, а изолированное плечо и ликвидация они тебе не позволяют. То есть ошибка, потерял, значит, исправляешься. А когда ты работаешь вот так вот с кросс там с большими деньгами, то у меня есть история, у меня есть один там, товарищ, Давай. местный араб, он мне там помогал по некоторым вопросам, и вот у него есть позиция, ну вот он мне недавно звонил, говорю, у меня есть там поза, у него там две тысячи с половиной баксов у марже он взял там шорт по 20 600, и он уже залил бабок 80 тысяч баксов, чтобы просто спасти две с половиной. Вот здесь... Рождает, но ну, меня я могу тебе доказать. Не то, что жадно. Да. Здесь, здесь, понимаешь, как это работает? Когда есть цели, когда есть вход, у тебя либо там, либо тейк, либо стоп когда подходит стопу, но блин, хотя бы в безубыток выйти. О, когда еще падает психология, блин. да. да конечно, да. психология срабатывает. И если ты свою психологию не контролируешь, если у тебя нету тактики поведения тебя на рынке, то любая стратегия, любая, там, без разницы, она тебя все равно рано или поздно ликвиднет. Это, к примеру, заключается к тому, что если ты не выводишь прибыль свою с аккаунта, если ты не уводишь вообще с биржи, ты не покупаешь, на нее альткоины бежишь, там или там что-то делаешь, влюбаешь в маржу, а ты вывел ее и потратил. Вот эта система позволит тебе как-то на этом рынке зарабатывать, именно на фьючерсном рынке. Мы говорим про фьючерсный рынок. Что я делаю на фьючерсном рынке? Я Все, что я зарабатываю на фьючах, я увожу на спот и откупаю биток в долгосрок. срок.
0: Все. Ты сейчас зарабатываешь на жизнь? В том числе фьючами. В том числе фьючами. Основной источник дохода? Asset менеджмент. То есть ты управляешь еще да. в том числе средствами? Да. По какой модели? Подписка, комиссия, успех, убытки? Договор, как? фонд. С У вас лицензиями? фонд? Да. Расскажи
1: чуть больше про вообще про фонд. Мы Family Fund. Так. Мы не работаем с масс-маркетом. Мы работаем только со своим узким, узким кругом лиц. Мы работаем по факту месяц от месяца. То есть до вот этих всех военных операций у нас было дош... достаточно большое количество консалтингов, то есть, это субфонды, назовем это таким образом. Мы работали как традиционный хедж-фонд. То есть, есть трейдинг, есть аллокация, есть внутри какой то там проектная составляющая. Мы работаем как хедж Естественно, мы работаем не какой-то там фикс-нефикс, не у нас факт. Ну, то есть все что заработали поделили разделились вы также фиксируете каждый месяц да да но у нас есть разные инвестора кто-то хочет чтобы мы их фиксировали раз в три месяца кто-то хочет чтобы мы им торговали к биткоину то есть мы приумножали bitcoin Закрытая заработали. инфа нет какой объем фонда Давай больше 10 миллионов долларов. сейчас меньше, 10 сейчас меньше. 10 вот сейчас сейчас меньше До вот как раз таки было два раза <laughs> два раза по 10 почти у нас был очень большой консалтинг в украине но по причине необходимо было закрыть его вот и сейчас да сейчас меньше львиная доли собственных средства то есть наша задача у нас своих собственных средств в два раза больше чем мы можем привлечь но ну, у меня сейчас 12 инвесторов в том числе это мой отец это партнеры отец то есть это семейные деньги и моя задача все-таки самая главная задача это сохранить, сохранить. до да, сохранить чтобы покрывать допустим 7-8 процентную инфляцию ежегодно нужно зарабатывать хотя бы 15-20 процентов.
0: Какая у тебя доходность с января 22 по января 23? Давай, давай так.
1: 20, Или по итогу 22-го, 22-го, год закрыть. Да, год закрыл 46 процентов для инвестора.
0: Тезере. 46% для инвесторов в тезере. То есть, в принципе, это не какие-то там иксы, да какие иксы? Это, адекватно, поси, это адекватно. это Вы адекватно. это сами сможете да, зарабатывать да, Это проценты. адекватная
1: доходность. Это адекватных, хоть Ну, это там 3%, 3-4% в месяц.
0: Ну, то есть, это звучит, по крайней мере, Слушай, правдоподобно.
1: А, а, я опять же скажу, вот для людей, которые там ищут иксы на рынках, да, на 100 баксов, я, час, я, я, я смешной человечек, который... <laughs> для И они мне, по сути, не интересны. Ну, конечно, да. Для людей, которые знают которые заработали там свои миллионы долларов честным трудом, они знают, что такое 3% в месяц. То есть, если мы говорим даже про средний рыночный какой-то, ну, давай возьмем Бали недвижка, 20-25 год. Если мы говорим банк, личные банковские вклады, максимум 15%. Это даже если ты супер-клиент. Где ты
0: найдешь 15% в долларе?  — — Такого нет, по-моему. — За
1: пси-бум-бам-банк ну, нет, какой-нибудь, акбар в моменты кризиса. — это в долларах. Это... — Слушай, нет, не, не в долларах, конечно. А, не рубля, в, в, за... в валюте, в валюте. Это... Да. В смысле, в местной валюте, это понятно а, дело. Это... — А, в, в местной валюте? — а, это... В местной валюте, конечно. Нет, мы говорим сейчас а, про русский рынок Все, и про российский Окей. банк. Да. — Про местный вы забудьте вообще, здесь три по три максимум. — Здесь прикол заключается в том, что моя задача — не гнаться за каким-то бешеным процентом. Моя задача — я не использую фьючерсную и маржинальную торговлю в фонде. Никогда. Это табу. То есть единственное, что я могу сделать, я могу выйти с X1 плечом то в шорт. — То есть вы
0: не шортите. А, — А, чуть ну, с X1. Редко, Просто По редко.
1: сути, вышел в тезар. Для меня это фиксация позиций. — Это единственная модель, которая позволила мне до сих пор работать и существовать. — А сколько времени фонда? — С 2016 года. — То есть о, кто, 5 лет? Это неплохо. — Почти 5 лет. Ну, — нас, нас за 5 лет? Ну, — Но вот со, последний год самый маленький — 46%. Так у нас медиана была 60-70%. Ну, был красиво. год 78.
0: Ну, mm. давай так, ну ты, ты что, ты фьючерсный дрочер или нет? Фьючерсный дрочер, чтобы было вкусно поесть. Сколько да. ты в среднем сделок открываешь в месяц? А, на фичах? Да. Десять 10, в 100... районе 15. А, то есть 10, это тип... сделка. Да. В среднем там одна ну, сделка, одна два сделка в два дня. Это интродэй. А, окей. И сколько в среднем сделка живет? Ну, тут же понимаешь, что заключается. Есть понятие пипсов. Короче, пункты. понятно. Ты снимаешь пункты, ты блевать да, плевать, да, не плевать туда. на сутки, да. А смотри, такой психологический вопрос: почему, на твой взгляд, это ну, популярная тема, когда у людей позиция выходит в профит, они стремятся ее как можно быстрее закрыть? Это проблема. Не про... додерживает этой. Это тей... называется фома. Да,
1: называется но когда она выходит в минус, все
0: будут пересиживать и ждать, что она выйдет в ноль. Я даже знаешь, у людей, которые покупали випки, вот по 250 тысяч, я просто По пис... 250 тысяч, блядь, извините. за квартал, знаю, за, квартал блядь, за квартал, 50, блядь, за квартал. Охуя, знаешь, о, люди, короче, буду. у этого человека завод очень крупный.
1: Завод, блядь, у другого, у
0: другого... История, х... история. У, еще, вот.
1: Давай. Картинка самая популярная, о которой я ржу. Мы спроси, мы взяли 10 миллиардеров и спросили у всех 10 миллиардеров, что же они почувствовали, когда заработали свой первый миллиард. И все, как один, сказали, что у них появилось неизгладимое желание начать продавать курс по успеху по 2299 рублей. Вот На мой взгляд, это вот прям отображение факта действительности. Потому что мы опять же возвращаемся к тому, что Дубай – это контент. Как правило, здесь продать любое, назовем это так, терьмо, намного проще и почему э, трейдинг вот именно как ты спросил почему именно вот фьючерсный дрочинг он имеет место быть э, на мой взгляд он имеет место быть только в компиляции с чем-то то есть ты не сможешь зарабатывать на фьючерсах только на фьючерсах то есть рано или поздно ты все ввсешь ну, это факт вопрос можно ли купив сигналы или самостоятельно рассматривать трейдинг как дополнительный источник дохода. Фьючерсный дрочик. Нужно? Ну почему же, понимаешь, фьючерсный дрочинг может заканчиваться пятым плечом, и в принципе. безопасно.
0: Люди, которые тебе рассказывал, кстати, про то, что эксплуатируют разницу между собой на споте и на фьючах. Он как раз заходит там буквально там с плечом максимум x3, они иногда торгуют они тоже подкидывают инфу, говорит: вот тут купи, тут продай. Но я просто редко делаю и говорю: мне в какой-то момент стал неинтересно. Да, я расскажу историю с завода. Вот так вот: у одного, короче, завод у второго что-то тоже холодильное оборудование кока cola они делают, ну, там прям большие ребята. И мы с ними сидим, и я, я говорю, «А что, что купили, что вы делаете?» И у них там минуса жесткие, типа. Говорит, «Ну как, говорит, в одном случае они искали покупать, в другом случае они сказали продавать». И оба в минусе, почему-то.
1: И говорит,
0: мне типа 200 долларов, говорит, не жалко. Говорит, да что, сделка 200 баксов там, говорит, я зашел, типа, ну, сгорело и сгорело. А другой нормально зашел на котлету на 20 тысяч долларов, типа, и говорит, сидит, ну, говорит, ну, как, ну, пока же она не закрылась, это же еще не убыток. И вот я просто это реально испытал, как люди, у которых есть капиталы, которые по фану это используют, они меня вот так вот сидят и ждут, пока что-то произойдет. Почему люди не закрывают, убытки? как бы быстро фиксируют прибыль, не дожидаясь тейк-профита, но пересиживают убытки и двигают стопы? Потому что, чтобы подвигать take-profit, это нужно... Потому, быть что,
1: потому что, я тебе скажу, проблема всем заключается в том, вся проблема в том заключается, что они эту сделку, скажем так, этот сигнал, они не сами родили, они не знают, нахера они его взяли вообще. Вот им сказали, купи, им сказали, продай. Он купил, но не продал. То есть тот уже начнет другие сигналы отправлять, ну, а да. он уже все, он уже сидит. Понимаешь, в чем прикол? Если бы он сам провел какой-то там, назовем это, Dior,
0: да?
1: Если бы он сделал это сам, то он бы понимал максимально возможные риски, когда там это надо закрывать. Поэтому продажа именно сигналов, наверное, это убыточная история. Скажу почему. У меня тоже есть. При, при, в, у у, при, у при, меня при... тоже есть приватка. Да? Но а сколько, сколько стоит? 700 год. Ага. баксов. Ага,
0: нормально, но ну, не 250 тысяч кварталов. 700 баксов в год, я считаю, что
1: это так. хорошая цена. Вот, э, в этом и... моменте коммент, а, вот он, жук, это цыган. И, нет, э, а ты хрен туда попадешь. Но типа, если бы, условно говоря, это работало так, что ты, там, задачи набрать большой количество человек, у меня там 150 человек всего. Типа, у меня эта вся история работает с 2018 года, и у меня нет там тысячи человек. И там двух тысяч человек. Но прикол заключается в том, что Ко мне сейчас можно попасть только после, после того, как ты прошел обучалку, потому что ты, даже если я... Мы продаем обучалку? Не, не, нет. Прикол заключается в том, что ты должен сдать экзамен. У тебя у нас есть экзамен внутренний на, допустим, на покупку приватки. То есть, если ты его не проходишь, то извини меня, конечно, блядь, иди, пожалуйста, вон к ребятам, которые тебе лаунчпады научат бабки засовывать.
0: Нет, я разделяю эту модель, просто это уже звучит в современных реалиях, так через меня много инфоциганами прошло мы випку, не продаем, пройди обучалку, да, продадим обучалку. Но, ты ладно, забей, это не Степ,
1: я не забил. Не, не, нормально, нормально. Я просто восхищаюсь. Я вот. Теперь в том, что так оно и работает. Ты правильно так и говоришь. То есть, знаешь, чего обучение продают за счет. Создание лояльности внутри да, обучения. Да. Но, бля, если мы возьмем по факту там последние 10 топовых курсов, да, то посмотрим, чему они обучают. Один обучает, как можно м 4 выиграть, второй обучает Я даже понял о ком. Второй обучает, что у него есть 20 экспертов внутри, которые вообще непонятно, что это за эксперты. Один там на не мог полтора миллиона долларов заработать, второй там еще что-то. То есть тут же вопрос заключается в бэкграунде того или иного человека.
0: Ну я, знаешь, я здесь накину очков. Я, кстати, честно, занес. Uh... 700. Русту, не семьсот, сорок тысяч рублей, по-моему, у меня было тридцать девять девятьсот, да. А расскажу, как это было, и я хотел тебя подвести к теме на самом деле запуска обучалки, потому что это было, это не реклама, ребят, я вот правда потратил деньги, но я честно не посмотрел это обучение, надо было написать на тебя заявление вообще и сказать, что я не выполнил, не, выполнил, афер, не, не попросить аферда, да, попросить да. аферды, что я не выполнил, потому что я когда запускал обучение, мы запустили обучение по P2P-арбитражу крипты, но мы захайпанули, мне было бы интересно, слушай, я расскажу эту историю потом, это был вызов, я вернул бабки. Я реально, короче, ребята написали, мы сделали возвраты, то есть вообще у никакой никаких претензий нету. Я даже из этой ситуации вышел красавчиком с офигенной репутацией, потому что я создал прецедент на рынке, когда мы поняли, что, ну, как бы, ну, мы там, же допустили кучу ошибок сами, но и рынок был странный. Mm-hmm. Взяли прецедент, когда мы вернули деньги, и все счастливы. Mm-hmm. Ну не суть, я вот у тебя прошел, я тебе рассказывал, только один урок на самом деле посмотрел, как бы как ты все это преподаешь, но своей команде я дал, а, ну как бы вот это вот твое обучение показало, они в восторге. А если с тобой познакомился изначально, узнал, тебя начал следить, когда вы с Тимуром Кадыровым запускали изнанку Лонча. Ну, это Тимур
1: сам запускал. А Тимур,
0: ну короче, yeah. это было очень интересно, потому что во-первых, я посмотрел, сколько он собрал на том, что он запустил закрытый чатик в Телеграм, по миллионов двенадцать он что такое заработал. Ну, Тимур – это человек,
1: который может продать
0: абсолютно все. Да, причем он никогда не был инфо-цыганом. Никогда. Он именно сделал с точки зрения маркетинга. И потом говорит, ну, давай, типа, запустим, вот сделаем это. Вы, конечно, заморочились. То есть то, какие вы...
1: Заморочился Тимур. Вот здесь здесь на самом деле всю концепцию и всю э, модель именно э, обучалки именно, я, наверно скажу, не модель самого внутреннего обучения, а модель именно продажи этого обучения, я считаю, что это вся, ну, как бы, это работа полностью Тимура, его команды, и, условно говоря, я считаю, что именно та лояльность и тот контингент людей, которые пришли на обучение, 90% ну, это Тимура Это его работа, да? Это его работа, потому что э, мы, наверное, сделали первый learn-to-earn project. Я не видел еще такого нигде. И вот, в принципе, наверное, я буду продвигать эту историю как самую нетоксичную историю вообще в инфобизе. Сколько человек пришло? 1200 человек.
0: Ты ожидал вообще такой такой поток? Ожидали тысячу. Хорошо, 1200. Почему меня было Это
1: могло могло быть 3000 человек. Это могло быть 5000 человек. У нас было огромное количество ограничений внутри. Мы, во-первых, принимали только платежи на ИП. Ну, Ни одного криптоплатежа не было. Мы продаем обучение по крипте, у нас нет криптоплатежей. И мы не смогли принять платежи с Украины ни одного, ну, то есть кроме там, Ну, кто пользуется. Мы не принимали платежи с Казахстана. То есть мы, получается, забрали только. только, да. У нас вообще, я могу сказать по-другому, был бот Воронки. Это вот, я считаю, прям, это и есть learn-to-earn, когда ты обучаешься, и за это тебя начисляется что-то, что ты можешь потом потратить. Это и есть, ты обучаешься и зарабатываешь. И э, эта модель заключается в том, что э, в моменты самого вот этого прохождения, этой воронки, ты уже обучаешься, ты уже закрываешь возможности как-то купить, продать крипту или какими-то там простыми действиями заняться. Но э, я считаю, что... Те проблемы, которые возникли, именно то, что патент не может больше 60 миллионов рублей, там вот эти вопросы, связанные с процессингом, они, к сожалению или к счастью, они сделали вот этот вот отблеск, что не хватает сделать еще. То есть э, у нас в боте, в воронке, 18 тысяч человек. 18 тысяч человек живого кон- сейчас, до сих пор, то есть он не, не отписывается. Э, заявок было больше 4 тысяч оплатить смогли 1200. Здесь вопрос заключается в том, что изначальный этот контент, который мы должны были дать, это просто должно было быть обучение, просто должно было быть обучение. Но у тебя там часы контента, честно, десятки часов. Десятки там, честно. часов. Здесь здесь получается, мы, но ну, я выбрал такую историю, что мне нужны трейдера. Лучший трейдер это не тот, которого ты нашел, а тот, которого ты обучил. Все, весь мой штат, весь, все мои там, трейдера, те, кто помогает мне с кураторством, это все мои люди. Ну, то есть, все, кого я обучал прям с нуля, кого-то вытаскивал из дерьма, кто-то там сам случайно пришел. Ну, то есть, вот это прям сложная сложная команда, которая набиралась годами. Чтобы мне найти людей там, к себе для работы, да, условно говоря, чтобы я мог трейдером нанять, дать ему денег, и он бы им управлял, приходится его обучать. И вот сейчас 10 человек с первого потока, они будут кураторами моими, я их уже привлекаю как аналитиков, то есть им это интересно. То есть здесь важно внутри дать интерес не то что тебе дают контент а блять я супер крутой у меня сзади крутая там крутой цвет, Тачка. Я, я меняю постоянно футболки, там бля рассказываю про про, про то про все я там супер эксперт у меня не работает петличка я вам похуй говорю на камеру и даже потом это не монтирую ну то есть есть до хера, я очень много кейсов посмотрел есть огромное количество людей которые ну просто до такого степени копипастят друг друга, то есть они прям проходят обучение какое-то, его причесывают и выкидывают. После Диора я увидел два обучения с, с альтернативной воронкой. Но ну, просто люди делали запуск на 50. Ну, Смысл заключается в том, что изначально это было, там, по-моему, 30 часов контента. Да, чистый, там. В итоге это 120 часов конце.
0: Я тебе говорю, у меня, когда на ну, суднике смотрели, они офигели, там он там погружается, разбирает все по деталям, там углубляется. Идти в кайф, я это же да, было, я, я просто. Задр... Сидел, и ты
1: как-то... Я задрот да. в этой херне. Я, я считаю, ну, типа, мне намного приятнее посидеть вот с ребятами, да, там, ну, условно говоря, там, 30 человек постоянно в онлайне есть на стримах, на всякой истории. Если мы посмотрим там, в начале вопросы определенного характера, и мы посмотрим в конце, вопрос просто совсем другого характера. Здесь люди, я считаю, самый главный фидбэк, он, наверное, заключался в том, что э, я реально их научил зарабатывать. Я не продал им какую-то пилюльку, я реально им показал, почему те или иные виды инвестирования, они проще и полезнее вам. То есть я не говорил о том, что вам нужно 150 плечо брать, ни в коем случае. Я вообще запрещал фьючерсный трейдинг. Первые два месяца я говорил, вы, кто это сделает, я, блядь найду вас, и вы, будете взянуть... Простите, я... <смех> вот но по факту э, по факту по факту с, спотовый трейдинг то есть э, у нас там обучение начиналось курс, блин, э, курс битка был там, 21 тысяча долларов они все вкупились по 16 тысяч, 17 Сейчас курс там 23-24. Вопрос, заработали они? Конечно, заработали. У нас была наша оферта, зарабатывай 5-7% в месяц с дополнительного дохода, или, по-моему, что там, что-то такое вот в этом цифре. Когда я спрашиваю фидбэк ребят, реально ли зарабатывать 5-7%, мне говорят, ты что, издеваешься, можно и 40% зарабатывать, и 50% зарабатывать, важность. Ну, что, что ты хочешь от этого рынка? Моя задача не подсадить вот на лудоманию, и ты задавал вопрос, я на него не ответил, Есть ли это лудомания? Есть. на нее, конечно, жестко подсаживаешься. Но здесь очень важно, что мелкая, тонкая грань между лудоманией и заработком. Одно дело, ты открываешь и закрываешь сделки, чтобы себя почешить свое самолюбие да, и почувствовать себя супер-пупер трейдером. Тогда тебе не надо открывать большие сделки. Ты можешь со 100 долларами играться, и никаких убытков у тебя не будет. Но если ты приходишь сюда, э, как даже Тимур Кадыров, почему Тимур Кадыров сделал такой крутой продукт? Почему? Потому Потому что он сам трейдит. Потому что для того, чтобы... Ну, То есть я ему предложил изначально сделать это в августе, типа за полгода до. Но он посчитал, что крипта – это опасный э, продукт на тот момент. И смысл в том, что чтобы Тимур смог запустить продукт, мне ну, пришлось научить Тимура трейдить и э, Тимур трейдит очень хорошо. Тимур реально з- выводит 20-30 тысяч баксов в месяц, ежемесячно. Это факт. И он это не показывает, он это не светит, но это есть, потому что дом все построил, в том числе там какие-то средства, скрипты, студию все поставил, в том числе какие-то бабки, скрипты. Понимаешь, это не деньги с запусков. Да? Как бы все-таки Тимур, он маркетолог в первую очередь, да, то есть он э, занимается запусками. И он сделал так, что... изначально Изначально меня пытались продать, как суперпеминь какого то человека в Дубае там живет, для офиса, не офиса но по факту, по факту. Я обычный простой человек. У меня мой плейлист, ёбатый, ну то есть в чем самый прикол моего обучения, что да, есть какая теоретическая часть, но мы потом заходим, если такая понятия трейдинг-флор, когда я торгую и показываю реально, как я торгую, и мы там слушаем музыку, и мы, ну, как бы, у нас происходит коннект. Происходит чувство детского лагеря вот ты приходишь же в детский лагерь, и ты вот, когда же Тимур говорит, он писал об этом, что я подсел на ТФ, потому что ты заходишь, реально, как сериал, тебе интересно со всеми пообщаться, ты, ну, ты заходишь сюда в комьюнити, ты не, не стыдишься отправить какую-то свою ошибку, ты не стыдишься за факапис, ты можешь спросить вопрос. Вот моя задача на терни сделать такую комьюнити, где не все будут смотреть на меня, как на отца, и говорить, а, блядь, что же делать, друг, а, куда пойдет, там, вверх, в рост, вниз, вверх, и я говорю, всегда пойдет вправо, рано или поздно или там есть самый самый крутой вопрос был типа раз а что будет после 17 850 я говорю 17 851 ну типа и все понимаешь да? и здесь такая же история создать комьюнити где не будет какого-то хедлайнера а где каждый себя будет чувствовать нужным звеном в общей цепи понимаешь у меня сейчас наверное из 1200 человек 400 человек они активно торгуют у меня был турнир чемпионат с биржи мы делали небольшой турнир доходность ну то есть есть там понятие такое средняя доходность всех 120 процентов они сделали за месяц но на каких-то жестких рисках да на минование какого то риск-менеджмента понятное дело но Каждый понял, что это можно сделать. Но да, надо здесь сидеть. Надо здесь прям тратить огромное количество времени. Аналитика, выбор правильной информации. Я вообще, мне, откровенно говоря, по барабану, на индикаторы, на новости, мне вообще посрать. Я вот вижу график, я знаю, где зайти. Есть понятие такое, ну, не знаю, ты же торговал, есть такое. Я у меня
0: есть. Этот, RSI,
1: я... вот индекс относительной силы. Я даже RSI есть. не использую. Дивергенция понимаю, да, здесь, да, дивергенция да, да. тут, катайся ну, как то Все, ничего сложного.
0: Я через 10 лет на рынке могу искать, да, что да, у меня тоже есть такое. Я иногда просто вижу точку. Я вот очень редко вхожу, почему-то всегда в шорт. Я никогда не умел зарабатывать на лонгах, всегда умел зарабатывать на платениях. Но бывает, я вижу точку и мне ничего не нужны, не индикаторы, я просто вхожу, и пофигу человек, кто что скажет. Это опыт. Это просто опыт, и вот, потому что здесь, вот, с 2009 года все паттерны на всех рынках, что на американском, что на Форексе, а что на 1920-го этом. А не с
1: 1920 года. Все, короче, все это повторяется. Ничего не меняется, да. Что тебе самому дало обучение? Естественно, я не минуя финансовую часть, финансовая часть достаточно неплохая, но я считаю, что основной профицит с обучения, Это, наверное, вера в то, что можно комьюнити создать, а не купить куда-то доступ. Потому что ну, для многих комьюнити, ну, скажем так, комьюнити-мейкеров, назовем их так, для них комьюнити – это деньги. То есть их задача – продать комьюнити таким образом, чтобы они купили эту комьюнити, но в дальнейшем в комьюнити не делали ничего. Что такое комьюнити? Для меня комьюнити – это то место, где меня может не быть, а оно будет жить.
0: Топ-3 самых опасных комьюнити или випки на крипторынке сейчас, на твой взгляд? А прям с
1: именами? Можно с именами, а хули нет? Мы же говорим: топ три а, самых опасных топ три рука. самых опасных любая. Назовем так. Вообще понятие випок и сигналов. Пытайтесь избежать. Все-таки, на мой взгляд, это не длинносрочная история. То есть, ну, что вы, вы же не знаете, что у вас происходит с этим трейдером? Может, он вообще там сидит на чем-то или там, не спит? Ну, не знаю. Может, у него что-то в жизни происходит происходит. происходит такое, что не позволит ему торговать вашим депозитом, и этого делать ни в коем случае нельзя. Все-таки я, наверное, рекомендовал бы остерегаться некоторых комьюнити, которые там связаны именно с продажей аллокации, Крипто Блонди ты слышал наверняка историю. Сейчас тоже есть одна история. там Есть такой Игнат Крипто Игнат, Игнат Бондаренко. Это же там плюс-минус похожая слышал, история. Нет. В чем заключается смысл этих комьюнити? В том, что они действительно дают какой-то контент ну, длительное, дол- долгое время. Ну а затем на аллокациях, на всевозможных вот этих Ну комиссию вещах. забрали два. Да, комиссию. Они, условно говоря, там есть проект, назовем там любой проект. У него есть аллокация. Ему важно привлечь каких-то пользователей новых что они делают? Они покупают рекламу у блогера и при этом дают еще свою локацию токена. И дают им возможность забрать у инвесторов деньги под эту самую локацию. Так вот, Дошло до того, что деньги дают, а локацию не дают. Ну вот И сейчас огромное количество скамов, все, кто с лаунчпадами связан, то они как раз-таки здесь спотыкаются. И самое больное, что есть люди, которые это все продвигают. Есть мероприятия, которые это продвигают, людей продвигают. Вот Скоро оно будет здесь у нас, в да? Дубае. Да. А так оно но речь в Москве проходило проходила раньше в музык доме или как он называется, uh-huh. музык медиа дом. Но а, по факту, если сейчас посмотреть тех, кто будет выступать на этом мероприятии, ты сейчас все сразу поймешь. Нет, я то понимаю, о чем да. Если ты ком? посмотри, если ты посмотришь стенды, ты понимаешь за счет чего это мероприятие живет. Если ты посмотришь любой крипто метап в Дубае, то а, основными, наверное, людьми, которые заплатят за этот метап, будут скамовые компании. Последние два проекта, которые жестко выстрелили в Дубае за счет именно комьюнити, но это был Они собрали 12,8 миллионов mm-hmm. за счет того, что они просто дали DeFi-площадку. И сейчас вот у огромного количества инвесторов есть проблемы с выводом средств. Mm-hmm. Но месяц назад они гремели везде. То есть каждый метап Все. В яхты все, все, что хочешь, было бой их. Задача их набрать аллокацию. И вот здесь, да, всплывают все самые возможные методы мошенничества. Давай погнали, там лаунчпады, випки, эти лаунчпады продают, инсайдерская информация, киты, да там все, что накинешь, они все в это поверят. Потому что когда ты человеку даешь заработок, он начинает тебя смотреть, как на пожалуйста, Это страшно. Как это миновать, но, к сожалению, да, обучаться. Не, не надо обучаться у меня ни в коем случае. блин, Просто откройте YouTube, вы посмотрите, что такое теханализ, и у вас на место встанут мозги. Если мы говорим про топ именно три прям токсичных комьюнити, а, то я все-таки считаю, что это комьюнити связано с P2P-арбитражом в первую очередь, потому что огромное количество связок, вот этих всяких связки-связки, и вот эта вся вещь, оно, к сожалению, очень заведомо убыточное, во-вторых, есть огромное количество людей, которые продают это обучение за миллион. Да, и... да, 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 это безумие. Безумие. Я считаю, что этот материал должен быть абсолютно бесплатным и вообще он должен быть наряду с тем, как ты пользуешься банковским приложением, потому что это, это новый вид э, обналичивания денег, которым вы должны иметь пользоваться всегда. Причем это не обязательно делать в черную, в серую, это можно делать в белую. Есть огромное количество возможностей, в том числе в Дубае. На втором, наверное, месте будет у меня комьюнити, которые связаны все-таки с лаунчпадами и с локациями в разных проектах. Почему? Потому что это то же самое 17-й год, когда ты из всего привлекаешь бабки, я непонятно, что потом будет. И третий вид, наверное, те приватки, которые существуют за счет именно комьюнити. То есть это люди без лица, это люди без бэкграунда. Это те люди, которые являются ставленниками. То есть весь, если сейчас смотреть телеграм-канал, вот есть монетизируемые, это, скажем, те, кто скамят на нем. то есть какое их дерево, они покупают 10 каналов, которые вели раньше реальные люди, которые набирали аудиторию. Они либо переливают всю эту аудиторию в один канал, и потом скамят, но не сразу скамят, то есть они сначала аудиторию, там, репутацию, реально какую-то полезность задают, но рано или поздно там между десятью проектами промелькает один, в который, из которого нельзя деньги вывести. Но ну, вот, допустим, есть такой пример, там трейдер Иса, здесь там Telegram, да, 4 миллиона собрал долларов на одном проекте, то есть он, он существовал там год условно говоря, он год давал инфу, то есть, естественно, ты же понимаешь, что это же не, не этот человек сидит, он нанимает контент-менеджера, нанимает рекламу, он закупает все, что можно. То есть, если ты видишь, о, а вот этот чувак заработался столько-то, столько-то, переходи туда, где-нибудь у Германа на блокчейне, то все, это канал, который может сканиться. Вот эти три типа каналов, наверное, в то, что не стоит вкладываться. Вообще, я бы, наверное, миновал комьюнити, которые узко завязаны на Телеграме. То есть, мне интересный комьюнити которые м- основаны на офлайн каком-то мероприятии, когда ты можешь действительно посмотреть и спросить что-то. И это не значит, что мне нравится кул 500 Для меня сейчас, наверное, эталонный комьюнити является комьюнити Том Вейса. Том Вейс, крутой трейдер, мой хороший знакомый. Да, да, я там через Колю Хлебинского, с ними общаюсь, и через Сережу, ты, наверное, знаешь, у меня даже было с ним интервью. Короче, кто к Антону, у меня к Анвейсу вообще просто идеальные отношения, я очень его уважаю как трейдера, в первую очередь он человек, который пришел из реальных финансов, был только управляющим Морген Стэнли одним из управляющих, и я был у него в лагере лагерь типа тон вейса он да дорогой но вот за типа за эти там семь дней я реально понял о крипто комьюнити намного больше чем думал раньше я раньше был мальчик с розовыми очками я все-таки надеялся на то что с камеров можно как-то искоренить и вот если ты их там по одному по одному шлепаешь, и ты как-то можешь это все это железный ставки оставим пусть шлепает. вот смысл заключается в том что рано или поздно вот это комьюнити оно может перерасти в что-то другое то есть если это комьюнити которая на дружеских отношениях, то ну, у тебя есть свои возможности, у меня есть свои возможности. Если мы пользуемся другими возможностями, то мы оба растем.
0: Ты затронул Это. тему тона и вэйв. Да, вообще, а вот. Топ-3, за кем стоит последить, на твой взгляд, скрипты мира? Может быть, подписаться на кого-то, и кто дает, на твой взгляд, полезный контент? Ну,
1: давай так, если мы говорим про русскоговорящий контент, наверное, есть люди... А, ну, мне нравятся криптомендорсы, ребята, очень хорошие ребята, Никита, они они хорошо делают вещи, Никита и Даня, вот они нормальные ребята, они не там принимают доверительное управление, они э, не пропагандируют какую-то активную работу там на фичерс, они реально обучают, тут вот с хорошие ребята, но ну, естественно Тон естественно Тон Вейс за счет того, что он действительно торгует, он трейдер. То есть мне нравятся люди, которые трейдят, они а пиздят. Ну, типа, не было болит. И, наверное, я к этим к трем, кому именно по крипте можно подписаться. Но я, наверное, рекомендовал бы все-таки к Тимуру Кадырову подписаться, потому что раз на раз он все-таки закидывает очень важные вещи, которые, возможно, поменяют тренд, и это за этим тоже можно последить. Да, Тимур я все-таки рекомендовал бы не подписываться на кого-то, а пытаться разобраться, разобраться самим. самим. Да, это, на мой взгляд, намного важнее, чем подписываться и следить. И самое главное, подражать, наверное, да тем или иным людям потому что вы же не знаете что у них в голове сидит вы же не знаете что у них происходит в жизни зачем вы следите за их финансовыми успехами то есть не факт что их финансовые успехи это реальное отображение сидите поживите месяц в дубае подходите на криптосовки вы поймете что это все не так тут половина пшик здесь на да. самом деле
0: 80 процентов да, больше даже. да факт я знаешь, что после нашего с тобой интервью я, понял, что я, хочу? я хочу сюда вот пригласить крипто с на нее маску изменить голос и поговорить на тему того как Нет, он, скамер, он, он, короче, он же он у
1: тебя есть. уже был в интервью
0: ну давай так есть совсем жесткие Жесткие ребята Кто стоит за этим Следующий вопрос, рынок Ты все следишь за рынком битка И мнения абсолютно разные Понятно, что график пойдет вправо ну, никто не спорит. А, но вот на твой взгляд, что вообще сейчас происходит на рынке битка, какую фазу мы переживаем и что нас ждет в ближайшие полгода год Неважно, прошли мы дно, не прошли. Вот именно, может быть, ты можешь поделиться какими-то фундаментальными наблюдениями или вещами, как вообще трансформируется этот рынок. Потому что есть ряд мнений, что в этом году нас ждет довольно много... А, ну, условной легализации, хотя она каждый год вроде ожидается.
1: Что чувствуешь ты на кончиках пальцев вообще? Вот что сейчас происходит? Давай я так скажу: я расскажу прямбу небольшую. Я все-таки считаю, что рынок это максимально цикличная история. Да, то есть если мы смотрим на цикл, в 4 года он привязан к халвингу. И естественно, все зависит в крипторынке сейчас напрямую от халвинга.
0: А вот еще раз: дай для широкой аудитории, что такое хаувинг. А это хаулинга.
1: уполовинивание комиссии майнеров вознаграждение, комиссии майнеров. То есть э, в чем смысл? Есть понятие себестоимость биткоина. То есть это себестоимость его добычи. То есть вот его сейчас там себестоимость стоит 15, условно говоря, 16 тысяч. Э, когда происходит хаулинг, себестоимость увеличивается в два раза. Соответственно, там будет 30. Есть понятие цикла. И вот в 4 года, условно говоря, 4 года поделены на 4 этапа. Первый это бычий тренд. И он, как правило, там, с декабря по декабрь. То есть, э, он прошел. Я думаю, что он впереди, я думаю, что он прям начнется вот в декабре 24-го, Офу, декабре 23 года. То есть я думаю, что э, дно мы увидели, возможно, будет какое-то еще там 18-20, вполне вероятно, но на мой взгляд, что мы где-то к апрелю можем дойти там 28-32 тысячи, это факт, это реальность, которая основывается на очень большом количестве вещей, в том числе на фондовом рынке напрямую, в том числе на возможном печатании денег новых напрямую, э, в том числе на отчетности э, годовых, потому Потому что только после первого квартала мы понимаем, что <laughs> что-то идет не так у компании. И, соответственно, вот это все создает очень благоприятный фон для роста крипты. Естественно, будут какие-то откаты, естественно, будут какие-то там небольшие коррекции. Но э, мой план – это вообще 2024 25 год, 100-150 тысяч. Почему? Потому что весь рынок он двигается понятным способом. Вот мы вернемся к самому первому вопросу. Что-то из технического анализа, это фрактал. Вот смотри, есть цена биткоина, допустим, назовем ее в полторы тысячи. Это является максимумом, допустим, этапа 2014 16 года. Потом происходит какая-то коррекция. Вот мы от этих полторы тысячи, да, это дно прошлого рынка, мы выросли на 10x. Максимум это 15 тысяч, да, то есть, ну, 15-20, хорошо, тысяч. Затем мы корректируемся, что на 85%, и мы трогаем дно. Что дно? 6 тысяч, да, ну, то есть 4-5, ну, себестоимость на 6 тысяч. Что мы видим следующим иксом? Хайм 60 тысяч, да, соответственно 10x, мы корректируемся на 85%, что такое 85? это предыдущий хай, ровно всегда, то есть вот у нас предыдущий хай был 15 мы сходили на 15, сколько мы от 15 должны вырасти, 10x 150, куда коррекция 60, и вот так вот вплоть до это и есть фрактал, он это самый простой метод трейдинга и самый, скажем так, реально действенный трейдинг, возьмите S&P 500 за последние 15 лет, и вы поймете о чем я говорю мои прогнозы, ну назовем так, не является, опять же, финансовой рекомендацией, как это любит говориться, но год этот будет флетовым, накопительным. Я думаю, максимум будет это какой-то, возможно, там 35, возможно 40, где мы еще увидим падение, в том числе, я думаю, там до 20 и вот затем плавно-плавно тихой сапой пойдем расти к хаулингу. Хаулинг, если мне не занят память, в марте или в мае 24 года, и вот примерно к этому промежутку будем расти. Что будет, на мой взгляд, хайпом? Ну, или что будет на кончиках пальцев чего чувствовать во-первых это легализация и ты прав это влияние CBDS то есть это government токены то есть это все то что будет давать государство для того чтобы деньги оставались в этом государстве я думаю что это эра цифровых стейблкоинов в первую очередь я думаю что это будет эра кошельков и я думаю что это будет эра плавного отказа от централизованных бирж также я считаю что в целом нас ждут несколько новых методов инвестирования. Да? Я вот делаю проект, связанный с индексами. То есть мы делаем... Дери... Это
0: идеальная тема.
1: Деривативный индекс. Да. Идеальная тема. Потому по... что
0: я спросите, я просто не перебью, потому что меня эта тема бомбит. А, еще, черт возьми, Тони Робинс, как к нему кто не относится, еще в книге «Деньги. Мастер игры» писал, говорит, хотите научиться инвестировать, покупайте индекс Ван Горда S&P 500 просто Все. и не
1: парьтесь. И не парьтесь.
0: И вот... Еще нет индекса на крипту. Но кто, с... но кто сделает, если ты сделал да. и выведет в масс-маркет просто индекс на крипту, который ты можешь покупать, который я будет знаю, включать брат, себя в себя 10-20 компаний? Я с
1: 2019 года.
0: Все. То есть... Не надо будет думать, ты просто покупаешь индекс, который
1: привязан к крипте, и участвуешь в росте или в падении всего крипто. Я я тебе больше скажу, ну, у индексов тоже есть огромное количество Ну, подводных вещей, но но, но мы делаем индексы, которые в основном построены на битке. То есть в каждом битке, в каждом индексе есть. Будет доля большая доля битков. Конечно, конечно. Самое главное, что за счет чего я считаю, что индекс может дать новый виток в рынок, за счет того, что все-таки индексная составляющая должна откупаться в чем прикол то есть когда ты там покупаешь альткоин какой-то да и ты теряешь на нем деньги ты не вкладываешь в самые тайкоин средства, ты понимаешь, ты не участвуешь в капитализации. А здесь я уверен, что через индексы можно... То есть индекс, на мой взгляд, это мост между институционалами и крипторынком. То есть институционалы не будут связываться с отдельными компаниями. Они не будут там... То есть да, Нет, потом, связался с Coinbase, да. То есть ну, не, да, с, да. не с кем-то отдельности, а с Coinbase. Я думаю, что под каждую страну, под каждый legal, под каждую менталитет можно сделать свой индекс. В том числе мы с тобой в Дубае живем. Здесь шарят индекс, халяльные токены, пожалуйста люди побегут, потому что их доходность будет в разы выше. Ну и я все-таки думаю, что возврат в целом крипты в Китай вот это сейчас может в ближайшие, там, может быть, 2-3 месяца дать какой-то прям жирный, жирный толчок, потому что они все отработали с цифровым юанем, есть уже огромное количество заседаний их там компартии о том, что, ребята, мы просто уходим от цифровизации, мы можем все это просрать, давайте возвращаться в крипту. И много кто сейчас, и Артур Хайс, это бывший гендир Битмакса, и, допустим, Джастин Саннет, кто владеет троном, они уже лоббируют тот факт, что что крипта вернется в Китай. Если это произойдет, bull изи, easy, увидим мы. Вот примерно так. Ну
0: что, я хочу поблагодарить за сегодняшний Заим. подкаст. Заим. Надеюсь, что тебе понравилось, да, друзья. Да, вам, да, надеюсь, хорошо, что хорошо тоже, тоже понравилось. Мы в какой-то момент даже, мне кажется, вообще забыли про камеры. Просто сидели с Рустом, вообще сразу. Это да? факт. Да Руст, Раст. С Рустом. Это... Просто сидели, да. на самом деле, общались на тему крипторынка. Мы сегодня осветили огромное количество вопросов. Если у вас есть какие-то вопросы по крипте, обязательно все пишите в комментариях. Я, как обычно, попрошу раз, после того, как накопится определенная масса, ответить на часть комментариев, понимаете, Вышлим, да, зайти, мониторить эти комменты. Ну и все ссылочки, все, что обсудили, все будет в описании. Ну и, наверное, что? Инвестировать в биткоин, не инвестировать в биткоин, а в рынок решать вам. Но самое главное, друзья, это занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. И Пока-пока. свои
1: депозиты берегите, пожалуйста. Вот.
0: От випок. От всего.